0: Bienvenue dans la semaine berlinoise numéro 14, partie 2 Nous sommes toujours le 27 juillet 2018 Et il fait encore plus chaud que tout à l'heure Parce que euh, maintenant il est 13h On va dans cette seconde partie parler de livres Parce que l'été c'est bien aussi de bouquiner Parfois dans des parcs, parfois chez soi Quand on se cache du soleil Ou parfois au bord d'un lac ah, 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 Spoiler alert pour la suite Surtout c'est bien quand on part en vacances De partir avec des bouquins Et vous allez voir, on a quand même pas mal lu ces derniers mois et donc, Marine, Carole et moi, car oui, je suis toujours accompagnée de ces deux merveilleuses femmes. On va parler bouquins, on va parler chacune tours, certains trucs qu'on a lus ensemble, certains lus qu'on a lus il y a très longtemps et qu'on ne s'en rappelle plus, mais que d'autres viennent de lire, voilà. Et avec quelques recommandations, il y a bien sûr une grosse thématique féministe, représentation, etc. Mais pas seulement, on va voir, il y a d'autres choses aussi. Alors, coucou les filles, vous êtes toujours partantes Oui, recoucou oui. Donc, on vous conseille, une fois de plus, d'aller chercher du thé glacé. Nous, on vient d'en prendre aussi parce que ça va encore durer trois plombes, ce deuxième chapitre. Mais ce sera passionnant et vous aurez des recommandations de lecture. Alors, on va commencer par Marine. Marine, donc toi, tu es partie longuement. Tu m'as abandonnée pendant un mois. Tu es partie en vacances, loin, en France. Oui, en France, loin,
1: en France. Enfin, loin de moi. Euh, et du coup, tu avais emmené des livres avec toi. Ouais, j'en ai dit, bouquins, j'en ai lu que 3. <rire> mais tu vas mais quand même nous parler. pour dit... des raisons, des euh... raisons... Pas parce que je voulais pas lire, mais parce que j'avais pas la possibilité de lire. Mais euh, oui, bah, la première semaine, je suis partie chez mon papa, donc euh, Piscine, euh, Provence, donc c'est euh, bien prêté. Donc j'ai lu, euh, j'en ai lu trois en fait. Et je parle en premier de Comme by Your Name, donc de André Assiman. Voilà. Je sais pas si je l'ai bien dit. Donc, le...
0: Que j'ai acheté parce que j'ai craqué. Je me suis fait, quand je suis rentrée de Paris, je me suis acheté 19 bouquins sur Amazon. Donc celui-là, je me suis dit, mmm, je sens que Marine serait tentée Marie, par l'enlever en
1: vacances. Je te prête un livre, je pense que tu voudras bien le prendre. Et j'ai fait genre, oh, yes, yes. Et euh, ça a été mon, le, le deuxième, deuxième livre que j'ai lu, parce que j'en avais déjà commencé un, hein, qu'il fallait que, que je finisse. Voilà, donc j'ai commencé quand même. À, j'ai, enfin, j'ai là ah, j'ai lu, « Call me by your name et, ». Euh...
0: Et donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est de ce livre <rire> qu'est sorti un film dont on a parlé 250 000 fois depuis cette année.
1: Call me by your name
0: ». Et euh, avec Timothy Chalamot, euh, Chalamet. <rire> Chalamet, je ne sais jamais dire son nom. <rire> Chalamet. Et, euh, c'est Chalamet, oui. Et... Euh, Armie Hammer. <rire> je pense euh... nom J'ai vu ta tête <rire> Et euh, qu'un film qui, est quand même, qui nous a énormément marqué, qu'on a énormément aimé, dont on reparle tout le temps et dans auquel oh. on repense tout le temps.
1: Donc, le livre, euh, je ne vais pas en dire trop parce que comme ces demoiselles ne l'ont pas lu et je pense qu'elles vont le lire, mais je vais quand même dire deux, trois trucs. Donc, ça va les spoiler un tout petit peu, mais sans plus. Euh, donc, moi, après avoir lu le livre, je reste sur le point que je préfère le film. Ça, c'est quelque chose parce que c'est une autre une Approche différente, c'est la même histoire. Hein, je veux dire, euh, c'est bon. Tu retrouves les personnages. Euh, ça fait, c'est un bonheur quand même de lire le bouquin parce que tu te retrouves avec eux et tu as l'impression de vivre un peu l'histoire différemment parce que c'est un autre point de vue. En fait, tu, le, je trouve le dispositif, non, non, le, non, <rire> non du tout, <rire> Le le truc qui change, enfin, le twist, le twist, merci, voilà, twist. <rire> c'est plus que dispositif <rire> parce que je me, je me bouge mes, mes doigts d'une façon twist le twist c'est que ça c'est ça donne c'est tu es dans la tête de Elio. donc en gros euh, le film te donne pas euh, te donne pas l'impression d'être de, de, d'avoir que Elio qui donne son point de vue euh, et là dès le première minute euh, tu sais que le mec lui plaît quoi donc c'est vraiment euh, et le mec oui. il est beaucoup plus euh, sexuel quoi et c'est et c'est cru <rire> so it's... C'est beaucoup plus cru que le le, le, le film. Ça c'est beaucoup moins euh, euh, c'est romancé, mais ça 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 pas cette légèreté que peut avoir le film en fait. Et cette euh, euh, ça n'a ça va du tout le même. Ça pas du tout le même le même niveau quoi. C'est, vrai, c'est, c'est pas du tout le la même ambiance. oui tout, ouais, tout à fait. Et puis euh, ouais, et puis il y a une fin complètement différente. Euh, ça enfin, vous le vous saviez déjà je je pense. Oui. Mais euh, non c'est très différent après tu vois les scènes et tu vois ce qui a été tu vois ce que le travail d'adaptation travail de... de de James Ivory je euh, je est très t- important t- en fait parce que et quand tu connais le quand tu connais les films de James Ivory tu, tu vois tout à fait la touche en fait que finalement il s'est vraiment approprié le livre et que euh, la screenplay a... c'est vraiment c'est vraiment lui quoi donc, euh, donc je suis encore plus contente qu'il ait gagné sa, ce, ce, prix. ce prix, parce qu'il a vraiment fait un travail par rapport à, au bouquin qui est, euh, avec une subtilité, euh, voilà, donc en gros, euh, j'étais très très contente de, de, de lire le livre, j'ai passé un très bon moment, surtout que j'étais au bord de la piscine et euh, je trouvais que ça se passait très bien avec le film, parce que bon, quand même, là, ils sont au bord, oui, quand tu lis le livre, c'est avec le film aussi, donc en fait c'est parce que j'étais avec le... Pour moi, en étant au bord de la piscine, j'étais avec le film, en fait. Mm-hmm. Parce que là, c'est au bord de la mer. Ah Donc, il y a des trucs... Enfin, il y a une piscine, je crois, mais c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même... Euh... Enfin, c'est, c'est, c'est... Mais c'est égaleux,
0: parce que moi, j'avais trouvé sur Internet, et je vous conseille, vous pouvez le trouver, le script... Si tu m'as envoyé le ouais. lien. J'en de James Ivory, et j'ai lu des passages, et en fait, tu sens que... Luca... Mec italien... De Hein Guadagnino. Guadagnino. Euh, c'est réapproprié le script aussi.
1: Mm-hmm.
0: Il y a vraiment trois... Enfin, il y a vraiment une réadaptation aussi du script. Mm-hmm. Et du coup, la scène de la pêche, elle est là
1: aussi. La scène de la pêche... Je ne sais, je sais plus. Non, c'est... Je crois, enfin, j'ai, j'ai, c'est différent. C'est différent, c'est, c'est différent. C'est différent. Il, y a, genre, il y a plein de scènes que tu vas retrouver. Euh, non, non, il y a plein de... C'est, c'est, c'est juste différent. Mais tu le conseilles alors bien sûr, lisez-le. Enfin, si vous avez aimé que l'humanité, de toute façon, vous saurez. Vous, enfin, le fait de vous retrouver dans la tête d'Elio, de toute façon, c'est, c'est bon. Euh, non, c'est. Oui, bien sûr. D'accord. Donc c'est
0: pas juste parce qu'on aime bien le truc, c'est
1: aussi bien écrit. c'est... c'est non, 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 c'est bien écrit. C'est, c'est juste un peu plus. Euh, plus cru, quoi. Et, euh, et c'est bien. C'est bien. C'est, franchement, c'est. c'est ce pas le, le livre de l'année, hein, je n'irai pas jusque-là, quoi. mais c'est, euh, c'est un bon livre pour justement... À boire au bord de la piscine. À <rire> on, on a un problème de chaleur et d'eau, là, je crois. <rire> Dit-elle avec un, une, une bouteille entre ses jambes, elle aussi. <rire> c'est, ah, ça, ça, c'est ça, c'est ça, c'est caméra. Donc, je dis juste que quand vous avez très chaud, si vous mettez des petites bouteilles
0: glacées au congélateur et qu'ensuite vous les mettez sur vos jambes, pas spécialement, toujours whatever, et eh ben, ça vous rafraîchit et maintenant tu viens de complètement
1: euh, <rire> euh, entacher le podcast. Ça, ça de... va tout à fait avec Comi By Your Name et avec <rire> le bouquin. Donc excuse-moi, je, j'allais dans... Je trouve que ça sonne beaucoup plus suggestif que ce... ça n'est en vrai. Il <rire> <Clé. Ouais>, mais... <rire> oui, y a un truc avec l'eau là. Donc
0: euh, ouais, Comi bah, By Your Name, écoute, moi je l'ai acheté parce qu'en en fait je savais pas si je voulais le lire vraiment, mais je me dis que j'avais envie d'avoir l'option de
1: le lire et donc je l'ai acheté. Et je suis contente que j'ai trouvé cette version où ce soit pas la... Le truc avec la photo. La euh... photo, parce que euh, je trouve que c'est. Euh... Je déteste les bouquins qui ont des photos des livres qui ont été adaptés
2: du livre. Oh, c'est ce que de pour qu'on ne conserve pas, on ne laisse c'est pas son identité
0: C'est ça. Et de proposer un imaginaire qui soit des films différent qui de celui des livres, du film. Je veux dire. Non, quand oui, le, c'est le de livre c'est des c'est livres déjà qui avant. Ont été du livre. Oui, les livres qui ont comme couverture les images du film qui ont été adaptés
1: de ce livre. C'est oui, mais oui, t'as, t'as dit que le mot livre. Parce que non, tu vas voir que et, frère est interprété. C'est que
0: Effectivement, oui, si les gens qui vont acheter. C'est uniquement pour prouver que j'ai ah, dit ce que j'ai dit. Alors, ah, ah, excuse-moi, car tu disais qu'il y a cette moins, idée de moins y <rire> et de moins enfantin. Et
2: cette idée que les gens aujourd'hui vont acheter le livre comme ils l'aimaient bah, you know, parce qu'ils ont vu le film et que ça va leur c'est donner fait. envie de le lire. Ça, c'est une, c'est une réalité. Moi, je pas ça. Mais dans ce cas, mais en même temps ça c'est vrai et en même temps c'est dommage de ne pas garder au livre son identité de coller la, la photo du film en se disant euh, ah on ne oui. fait pas confiance au livre en lui-même pour pouvoir être acheté donc on a besoin de coller euh, la fiche d'un film qui a est sur ça pour attirer il y a, pour, euh, que... puis, y a <rire> la pastille énorme comme
1: il y a un motion picture ah. mais le truc c'est que souvent euh, non, juste que je le titre est le même
0: en plus c'est truc, qu'au-dessus il ouais. de, de, y a un énorme macaron sur le truc qui est imprimé qui n'est pas collé
1: qui est imprimé dans le truc qui est écrit now a major motion picture plus major what does that <rire> le truc c'est que souvent euh, l'adaptation à l'écran est moins bien que le bouquin. C'est, enfin, il, y a, il y a beaucoup plus D'exemples. de mauvaises adaptations que de bonnes adaptations. Donc le truc c'est que pour celui-là, le, le film en couverture est plutôt positif parce que la, l'adaptation est, est bonne. Mmh. Tu vois mmh. que le film est quelque chose de bien. C'est comme Autant d'importants par exemple. Tu vois. Ouais. Parce qu'on cherchait la dernière fois des des adaptations de, de bouquins de, des films qui sont bien qui sont il y a cette vieille,
0: cette vieille théorie qui dit que pour faire un bon film une bonne adaptation il faut apprendre un roman médiocre tu vois il y, y a une c'est une espèce de, de je sais pas si tu appellerais ça une légende urbaine ou un poncif mais c'est un truc mmh. qui est, que j'ai entendu plein de fois et qui est une vraie question qu'il faut ouais, se poser
2: en, en même temps c'est refuser, c'est refuser le challenge si le livre est médiocre on a plus de chances de tirer ton épingle du jeu en, en proposant une adaptation cinématographique puisqu'on se compare à un objet qui est un objet bas alors que si le livre était bon euh, reconnu forcément la, la compétition on va dire est plus difficile
0: mais à, vaincre, vous... à vaincre sans péril en triomphe sans gloire <rire> j'ai envie de dire oui mais l'idée n'est pas de décider de faire ou pas une adaptation à cause de la qualité du livre mais plus une observation des adaptations qui existent déjà et de se demander s'il n'y a pas cette règle qui, se... qui a peu d'exception. Je comprends, je complétais l'idée en me disant euh, que c'est, c'est, c'est dommage. Mais je de pense faire de, que de de, de c'est au-delà de, de ça. Médiocre. Mais après, les, moi, pour moi, cette théorie est vachement basée sur Stanley Kubrick. Et le fait qu'il a pratiquement basé tous ses films sur des trucs euh, parfois mineurs. Alors bon, il y a Lolita aussi, donc ce n'est pas vraiment mineur. Et que quelque part, c'était un peu pour justifier pourquoi Eyes Wide Shut était moins successful que les autres, selon certains avis. Euh, parce que la nouvelle de départ est la une grande, grande nouvelle, nouvelle. Ouais. est une de grande schnitzel. nouvelle euh, ouais. donc de schnitzler j'ai envie schnitzler. de l'appeler schnitzel tout le temps ouais. mais le créateur de, ce que, de la mo- nouvelle moderne en tout cas la nouvelle pas anglo-saxonne mais d'un, telle qu'on la comprend en France et en, en langue ouais. allemande
2: et pour euh, Revenir renouer sur... la boucle avec Only by Your Name ce qui, est, ce qui est génial c'est qu'à la fois on a un très, belle, un très beau livre un très beau film et que les deux peuvent cohabiter. Et ce que tu nous dis là, ce qui paraît super, c'est que justement, on est dans un travail d'adaptation avec le film, qui a un vrai travail d'adaptation pour garder la beauté du, du roman, et où en même temps, des auteurs, des artistes se sont investis pour proposer un objet de cinéma mmh, qui presque. peut rester pour lui-même. Quoi. Mmh. Donc les deux objets ont la même noblesse et se
0: peuvent c'est cohabiter, ça. se compléter d'une certaine façon. Ouais, tout à fait. Mais je pense qu'il faut de c'est toute, toute c'est rare, façon hein. prendre un peu de liberté.
1: Ben vous direz, vous... pour
0: réussir à faire une bonne adaptation justement pour se réapproprier quelque chose sans dévoyer le truc mais, mais c'est toujours la question aussi de la, l'adaptation, est-ce qu'on adapte le fond
2: ce que ça raconte, est-ce qu'on adapte la forme trouver des équivalents cinématographiques à des effets de style dans l'écriture pour essayer de faire ressentir à un spectateur ce qu'un lecteur a pour sentir en lisant sachant que c'est un peu une, une utopie et que c'est, enfin, c'est hyper dur l'expérience de la lecture l'expérience de voir un film est pas la même de soi enfin, c'est un peu un lieu commun mais voilà et qu'il y a des gens qui se prennent la tête depuis que le cinéma existe pour justement se dire qu'est-ce que c'est une bonne adaptation, jusqu'à quel point en fait il faut trahir pour bien adapter parce que c'est trouver clair. des équivalents qui permettent de créer les
0: mêmes sensations et donc pas avec les mêmes, euh, les mêmes moyens. Quoi. Mais nous on a un, un contender, un candidat pour une excellente adaptation qui me fait ressentir la même chose quand je vois le film que quand j'ai lu le bouquin. Euh, c'est Pride and Prejudice, c'est la version avec Karen Knightley. Oui, alors, alors, merci d'en parler, parce que je trouve que ce film... Parce qu'on en parle et on essaie de le défendre tout le temps, oui, et il y a plein gens attends, qui l'aiment pas et oui, qui ne comprennent alors, pas. Et mais moi, j'aime.
2: Et, euh, et je, trouve, euh, je trouve que Ça ce film a acteurs. été... Euh, c'est, Joe a été mais, c'est, Joe c'est Joe Wright. Wright. Ouais, c'est ouais. Joe Wright. C'est Joe Wright. A été sous-estimé. Mais qui sous-estimé. a été sous-estimé et qui a été mais très vite balayé, genre, ah non, ce n'est pas une adaptation. Et puis il y a cette idée que la, la seule adaptation qui serait légitime, ce serait les adaptations de la Bible ouais. et certaines adaptations. Alors que je trouve que... Ce... Doright, il s'est posé vraiment des bonnes questions en se disant comment je rends honneur, pas seulement au récit, mais à la plume de Jane Austen. Et c'est comment ça. je trouve des, des figures de style audiovisuelles qui soient les équivalents des effets de style que je suis en même palpitation moi, mmh. Il y a deux, c'est ça, y a <rire> deux moments que je trouve super forts c'est euh, la scène du bal. Ouais. Pr- le premier bal, mmh. mmh. ah, elle danse tout tout et dans t'as un espèce de mouvement de steadicam, de, de plan-séquence. Et là, je fais plein de gestes avec mes bras en même temps, pour info. C'est
0: hyper bon pour le
2: et, podcast. Et, où, dans, et dans, 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 un, dans, dans un même mouvement coulé, on passe de la réalité de la scène de bal à ce que s'imagine euh, Lydie, le moment, cette espèce de, d'enivrement de la danse. On a l'impression que plus rien n'existe que le couple de danseurs. Et voilà, et là, c'est exactement... Avec la joue il y a cette ampleur, la, la façon dont la, la voix est mêlée à la danse, est mêlée au mouvement d'appareil, la, la circulation dans, la, dans, dans les pièces. Et c'est pas du tout euh, sophistiqué dans la façon négative dont on peut utiliser ce mot en français. C'est vraiment comment on, on essaie de reprodu- trouver des effets qui correspondent à ce que Jane Austen a voulu dire, à ce qu'on ressent quand on le lit. Et il y a quelque chose de très beau aussi, c'est, je trouve l'usage des rubans dans ce film les scènes où elles vont acheter les rubans et le simple fait qu'un homme touche un ruban qui volette derrière la robe d'une femme et tout l'érotisme contenu dans ce ruban qui rappelle aussi l'école des femmes et Molière et il a pris ce ruban que vous m'aviez donné avec la jeune Agnès qui, qui raconte la première fois où son jeune prétendant l'a approché euh, au grand dame de son protecteur qui voudrait lui euh, l'épouser, enfin là je m'éloigne un petit peu de notre sujet, mais, mais pour dire l'importance bien, du On ruban et la charge, la charge érotique que peut avoir un hein, ruban penser, est-ce que ça hein. signifie de toucher un ruban
0: de femme où, euh, et, et, et ça et, et ouais. donc c'est dans le film le, le c'est barri barri de barri barri barri, il le valorise c'est un truc avec les rubans et les lacets de la, du corset qui défait pendant 300 heures <rire> et, putain, ah. notes, genre, et là t'es là hot 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 allez, donc là, tu tu vois, vois, ça n'en un érotique a que, euh, une,
1: avec les mains en fait les quoi. plans qu'il a sur les ouais. mains à chaque fois les l'importance des mains que le premier contact avec quelqu'un tu vois sais, c'était genre il donne la main pour te faire monter dans la calèche etc et puis c'est juste c'est déjà électrique quand les mains se est tu sens qu'il ses... est près d'elle, enfin, tu vois, il parle et tu vois juste sa main, qui... il, fait, euh... il fait ça. C'est il se contient, oui. Cet acteur est et moi ami, j'ai les gros adore, plans sur les mains qui J'adore les frémissent. mains en plus, moi j'ai vraiment, je, je suis une... Pardon. Addict euh, Non, une addict. Une... On sait euh... beaucoup de choses sur quelqu'un en regardant ses mains. Non, t'as un autre mot pour ça, je suis une fétichiste des mains quoi. <rire> euh, c'est pas addict, je suis Pardon, fétichiste, fétichiste des mains, <rire> j'adore les mains. J'adore les mains euh... et en gros, et les pieds. Mais donc... <rire> ah, Ça c'est fait, c'est dit! Alors attention, c'est un podcast faussement littéraire en fait.
2: Alors entre les bouteilles, fait, gl... et... les bouteilles glacées entre les gens, mais le fétichisme des pieds et des mains!
1: Euh... Et Ouh, donc, le truc! Chaleur extrême aujourd'hui! Donc toutes ces scènes avec les mains sont. Euh... Je trouve que ça va très bien avec Jane Austen, en fait, parce que c'est... C'est, c'est, ça, ça, ça met quelque chose aussi et de quoi. sensuel euh, dedans quoi! Moi je pense toujours au fait à cette scène de, sous la pluie! Non.
0: Qui me, m'a vraiment donné émotionnellement exactement la même. C'est pour ça que je parle du fait que c'est les mêmes palpitations, c'est que j'ai eu la, j'ai eu la même excitation, palpitation, euh, émoi euh, romantique à la lecture qu'au visionnage de cette scène. Mm. Et je me rappellerai parce que la première fois que j'ai lu Scène. Euh, scène c'est, ça c'est, c'est, Non. <rires> Raison et sentiment, je l'avais lu justement. Non, je crois que je ne l'avais pas lu. Enfin, en tout cas, je me suis retrouvée à lire Pride and Prejudice un peu par hasard parce que je l'avais acheté, parce que j'ai fait des études de
1: littérature anglaise.
0: Et jusque-là,
1: j'avais... Je me souviens, j'avais lu, je te vois sur le canapé, allongée sur le canapé à, <rire> à lire le bouquin. Après, c'est de lui parler. Après, et et euh, je l'ai lu en trois
0: jours, en plus, en même temps. Hein. Mais euh, c'est vrai que c'était rigolo, parce que je... Il y avait encore cette idée que Jane Austen, c'était un, une, un auteur mineur. Et notamment, je me rappelle, quelqu'un m'avait raconté que dans les bouquins de David Lodge, qui parle de prof de littérature et de spécialiste de la littérature, il y avait la blague, il y avait un mec qui était... Euh... Qui était euh, fan de Jane Austen et tout, euh, et que euh, c'était un peu ridicule parce que c'est le spécialiste de Jane Austen, qui est cet auteur mineur et tout. Et je me rappelle lire Pride and Prejudice un peu euh, en me disant bon, et voir l'augmentation de mes sensations, de mes émotions et de mes émois et de mes (rire) à la lecture augmenter plus le bouquin avançait. Et je me dis, mais c'est incroyable parce que c'est tellement délicat là encore, et en même temps j'ai l'impression de sentir le torrent de sentimental qui est derrière et que ça éveille en moi. Et pour moi, le film avait fait pareil. Et c'est vrai que... Euh, j'ai découvert plus tard que c'était euh, la romancière préférée de Virginia Woolf, qui est devenue entre-temps ma romance, enfin, mon écrivain préféré. Et c'est très rigolo parce que le fait que cette femme d'un intellectualisme hallucinant et d'une... d'une tu vois, l'orfèvre de, 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 des mots, des phrases, il y a vraiment quelque chose dans l'écriture de Virginia Woolf qui est extrêmement, justement, sophistiquée dans le sens le plus intellectuel et poussé du, du, du monde de penser que son, sa romancière préférée c'est Jane Austen, du coup tu, fais, tu reconsidères complètement l'image que j'avais à l'époque, euh, que certaines personnes avaient, mais d'ailleurs qui a beaucoup changé je pense notamment à cause de la démocratisation du monde de, de la littérature, enfin de des lettres, et du fait qu'il y a énormément ces 30-40 dernières années d'autorités en littérature anglo-saxonne qui sont des femmes, et qui du coup ont beaucoup plus pu témoigner de la justesse de la vision de Jane Austen du monde, qui était peut-être un peu mésestimée il y a encore 100 ans enfin, bon, ça c'est une théorie personnelle mais c'est vrai que ce film pour moi c'est l'adaptation quoi. Bon, sinon il y a aussi euh, les quatre premières saisons de... dans les premières saisons de True Blood que je trouve euh, une adaptation assez fascinante de... des romans de Shannon Harris mais c'est assez... Et moi j'ai rencontré
2: John Austin je crois que c'était l'été euh, 2001 euh, je travaillais dans un magasin de vêtements pour enfants qui s'appelle Du Pareil au même. <rire> ça c'est une autre conversation l'heure. qu'on a eu en off tout à l'heure et, euh, et donc euh, et j'ai travaillé avec beaucoup, euh, beaucoup de, de passion et, et de plaisir mais j'avais donc pas mal de, de, de temps de cerveau humain disponible pour euh, me nourrir de lecture, j'avais emprunté à la médiathèque euh, du coin un énorme pavé de Jane Austen en papier bible et je me suis fait pendant l'été euh, Raison et Sentiment Orgueil et Préjugé, Emma, Persuasion Northanger Bay, toute une série ce qui fait qu'à un moment donné Certains enfin, Orgueil et préjugés Raison et sentiments sont très clairs dans ma tête parce que je les ai relus, j'ai revu pas mal de fois différentes adaptations. J'ai eu une amie qui, au moment de son master de cinéma, avait fait un master sur les adaptations d'Orgueil et préjugés, les différentes adaptations à séries, cinématographiques, etc., en, je crois que ça elle l'a fait en 2007 quelque chose comme ça, donc malgré tout en France il y avait aussi des gens qui s'intéressaient aux cultural studies et aux women's studies et, enfin, voilà. il y avait quand même des petits bastions déjà qui, qui naissaient euh, euh, à ce moment là, il y avait une écoute de la part des universitaires pour ce genre de ces, ces envies de, de, de sujets qu'on pouvait nous, euh, nous avoir, nous ressentir naturellement du plaisir de lire Jane Austen aujourd'hui et, et donc j'ai des histoires qui se mélangent dans ma tête donc Jane Austen Orgueil et préjugés, raison, sentiment sont très clairs et comme j'ai tous lu dans une boulémie comme ça, j'ai passé l'été avec Jonathan, Genos, avec c'était juste génial et je pense que ce n'était pas anodin que si je le fasse à ce moment-là dans ma vie, il aussi plein de, de réponses à ce moment-là et donc il y en a certains qui sont moins clairs dans ma tête, dont Persuasion. Et donc, Marine, tu l'as lu. Il y a ça. Lui. C'était dans la transition, c'est sûr, on n'était totalement pas du tout préparé. Moi, moi, dès que tu
1: vous donnais, avais dit la parole. Jane Austen, je me suis dit genre, ah, bah, c'est parfait finalement, on va changer dans l'ordre, on va mettre le bouquin. Moi, j'avais juste
0: pensé, adaptation, Pearl and Prejudice, mettre... j'avais entièrement sorti de mon cerveau qu'on avait parlé d'un bouquin de Jane Austen après. Donc, tu as lu Persuasion, que moi, je n'ai jamais lu. Il me semble que c'est son dernier. C'est le dernier qui a
1: été publié après sa mort. Ouais. Et du coup, elle l'avait terminé ou ça a été... c'est un roman euh, non, 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 il était fini, mais elle a... il a été publié après. Euh... Donc, tu as lu Pastor Je euh... Est-ce que tu sais, de... est-ce que tu peux nous. Tu te
0: rappelles plus de quoi ça parle enfin, tu as dit que pour le pitch, t'étais pas. Oh, je suis pas
1: très douée pour les pitchs, mais c'est ça parle d'une nana qui doit qui quand nana... <rire> ça... ça parle d'une nana qui a. Qui quand, elle, euh... qui, quand elle a été demandée en mariage à 19 ans, euh... par un un officier de la marine, euh, euh, pauvre, qui, est, euh, qui s'est fait, qu'on a persuadé, persuadé, persu, per, 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 persuadé enfin, je ne sais pas comment dire en français, persuadé de, mmh. de ne pas épouser. Une, son amie lui a, lui a dit qu'il ne fallait pas qu'elle l'épouse parce qu'il n'avait pas de, d'argent. d'argent et que ce n'était pas bien, alors qu'elle était amoureuse. Ils étaient amoureux tous les deux. Et neuf ans plus tard... Euh, donc elle a 27 ans enfin 27 ou 28 ans donc en fait c'est la nana qui s'occupe qui s'occupe de sa famille enfin qui fait qui de tout fille, euh, c'est la vieille fille dans la version début euh, 19ème ouais. très posée etc ça, qui a des sœurs qui, qui est mariée etc qui a des enfants etc et le, c'est le retour euh, du, ils sont obligés de, fait, de louer une maison une de, leur, de leur, leur maison je ne sais plus quelle maison enfin, leur maison je pense il y a toujours beaucoup de personnes. problèmes
0: d'immobilier euh, dans <rire> le <Cine.
1: rire> et en gros ils le louent à, une, à des gens euh, à, à, à un couple et la, 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 la femme et la soeur de, ce, de, ce, cet de cet officier qui est devenu capitaine et riche <rire> Et, euh, et en fait et ils se recroisent en fait et c'est la cette interaction de ok mais tu absolument <rire> euh, moi j'aime <rire> j'aime beaucoup ah. oh. et en fait euh, j'avais vu une, une adaptation euh, bizarrement de je crois de la Bible. Non, c'est un film je crois que c'est un... je sais pas si c'est la bibi c'est un film euh, avec euh, cet acteur qui joue euh, c'est Rupert je ne sais pas quoi euh... Euh, qui joue dans Silk et qui joue dans, ah. dans Whitechapel ce grand ah oui. blond euh, assez charmant quand même et avec euh, Sally Hawkins qui joue la nana en fait oui. qui joue elle et donc là, comme... on a que je, mont- je t'ai montré on a la regardé ah, ensemble il y a qui joue dedans il <rire> <Que rire> est horrible <rire>
2: non, c'est vrai que déjà en avril donc, <rire> j'avais passé
1: encore une
2: et en avril j'avais passé quelques jours en tête à tête avec ouais. Marine à Berlin et on avait déjà eu cette conversation sur le fait ah là mais Janostine je me mélange un peu toutes ces histoires Nous et on, on avait regardé ensemble, ensemble
1: en... cette adaptation de la BBC l'adaptation avoir lu le bouquin, elle est très fidèle et pas mauvaise du tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est euh... et puis cette façon dont ils ont de, d'avoir ces moments d'elle quand elle écrit son journal, etc. C'est, c'est un côté très Jane Austen en plus. De, de et non, franchement, euh... très bien, mais après, je. Les autres, les autres versions sont plus vieilles et euh, je sais pas, c'est vrai que ce, ces acteurs-là me parlent plus. Enfin, lui, surtout, il me parle plus en tant que... Alors, je, je vous montre juste la photo IMDB de
0: l'acteur en question qui m'a fait que j'avais <rire> du mal à savoir si je le reconnaissais. Donc, je ne sais pas dans quel film il est un, un monstre rose. Frankenstein ou un truc comme ça. Il fait un peu Frankenstein. Maintenant, il fait plus un alien. Non, mais ah, veux... The Strain. Il joue dans The Strain. Oui, c'est pour ça. Okay. Je pense que c'est la photo de The Strain. En tout cas... Euh...
1: <rire> Scary Et donc, il s'appelle Rupert Penry Jones. Et donc, le livre Le ah. livre, ben, bah, un plaisir. Le truc, c'est que j'ai commencé à le lire. Euh, en fait, j'ai acheté le livre avec Carole. Carole. Aussi, il faut dire, dire que
0: c'est encore et, ces salauds qui ont fait des
1: super belles et éditions. Et qui, je me suis, suis rend rendu compte juste que c'était un de ce ceux que j'avais déjà, donc j'ai une autre version. De... Mais bon, c'était la version euh, cheap euh, des euh, Penguins, là, euh, je sais pas quoi. Les versions assez cheap qui sont sympas, mais bon, euh, qui n'ont aucun, euh, aucun intérêt euh, en tant que côté oui, Et qui
2: datent un peu, tu vois, parce que dans l'étagère à côté de nous, il y a effectivement euh, plein de Penguin ouais, de, ouais, de, de, ouais, de ouais. Janine, bon. et Et Penguin s'est mis euh, depuis quelques temps là, à refaire de très, très
1: oui, jolies oui, éditions, on même en dedans. poche. Parce dedans. que là, c'est un, c'est,
2: c'est, là, c'est un hardcover, euh, celle que tu as. sublime.
1: Mais magnifique, on dirait
0: presque un carnet, en fait. Au je l'ai départ. posté
1: sur. Euh, je l'avais posté. Euh sur mon Instagram parce que justement j'avais commencé à le lire et...
0: Regardez votre iPhone, c'est la photo que vous voyez lu...
1: actuellement du podcast. C'est, c'est le YouTube, le... bon, je vais le mettre ouais. comme ça. Et ben, le truc, c'est que c'était... j'avais lu deux, trois chapitres, quoi. c'est tout. Et finalement... Euh, c'était bien, j'étais contente, je voulais le lire et finalement euh, d'être ici ça m'a, ça m'a pas aidé à lire et j'en ai profité pour le finir et, fini, et, fin, et je l'ai lu super rapidement. Euh, Mais sérieux, parce que moi
0: du coup aussi je m'en suis acheté un en, je sais plus quand et j'ai commencé à lire Sams Sensitivity je crois. Ah ouais, moi je me
1: suis acheté pas que je dis, achete, Sense and sensitivity". Et <rire> du coup j'ai
0: lu les premiers chapitres euh, en avril ou je sais pas quoi, c'était génial et puis à un moment je l'ai posé et. Mais ça y est, je viens de me souvenir, je vais pouvoir le finir euh, celui-là aussi. Mais franchement. Je, crois que euh... que je l'ai jamais lu en entier en fait. Enfin, je crois que je ne jamais lu, en fait. Et aussi, il n'y a pas un Tous les autres, je les ai commencés. J'ai
1: un truc, j'ai une œuvre complète que je n'ai jamais lue. Mais du coup, tu me donnes envie mais de c'est Mais c'est, 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 c'est juste un bonheur de lire Jane Austen quoi. Dès que tu rentres dans les pages, tu es dedans quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc, c'est. c'est... Elle t'emmène avec elle, tu as l'impression de marcher à côté des alpins. Enfin, oh, moi, il... je trouve qu'il y a
2: je crois quelque chose qui m'a interpellée dans son écriture. C'est que je trouve que les dialogues sont extrêmement juste et la première fois que je l'avais lu c'est vraiment ce truc dingue j'avais la sensation en fait d'entendre des gens que je connaissais mm-hmm. et c'est quelqu'un de Jeanne Austin qui pendant longtemps était déconsidérée un peu comme une nana finalement qui écrivait tout seul dans son coin qui était jamais partie chez ses parents euh, comme une espèce de vieille fille un peu euh, malheureuse et en fait c'est juste une super spinster qui a été très observatrice du, du monde. Et, euh, et qu'un un regard sur euh, sa société, sur, sur les gens en fait, qu'elle a passé tellement de temps à regarder, observer les autres, qu'il y a, je ne sais pas, c'est tellement, je ne sais pas de mots pour le dire, tellement je trouve ça juste. En mmh. fait, les mots qu'elle met dans la bouche. Et c'est elle le personnage, l'ironie. Et ce que j'ai trouvé magique, c'est que vraiment, quand la première fois que je l'ai lu, je je, je lis un roman qui me paraît être un, un roman historique vu le nombre d'années qui sont écoulées entre sa publication et le moment où je le lis. En même temps, je reconnais des gens que je connais. Avec cette idée en même temps, c'est magique que d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre, il y a des espèces de types psychologiques et sociaux qui, per- qui perdurent et quelle que soit l'évolution technique industrielle d'une société, on retrouve un peu les mêmes types d'individus. Et je trouvais ça à la fois très triste, c'est génial, je fais ah mais ce personnage, je le connais, ça c'est machin, c'est bidule et il y avait un truc à l'époque où j'ai découvert ça à 20 ans où ça m'a plongé dedans, je me suis tout de suite j'ai tout de suite adhéré parce que tous les personnages qu'elle décrivait je je les connais en fait, ces personnages, je les connais, ces machins, ces bidules, ces trucs. Et donc tu te sens un peu en osmose avec elle. moi, c'était mmh, ces mmh. trucs euh... Et tu me dis, je me dis, mais cette femme a, avait. Enfin, euh, elle Et a t'as tout lu, compris quoi.
1: T'as lu, t'as, tu les as lus euh, tous en français ça, je sais, parce que lu, La t'as première fois, je tient. les avais lus en Et français. Et puis les as tous lus en
2: anglais maintenant Non, je les ai pas tous lus en anglais.
1: Donc celui-là... J'ai encore... Oh, parce oh, je le le en, la en anglais, ma... je, je le lirai okay. avec
0: plaisir. Sauf qu'elle en a deux versions, donc on peut, on peut oui, mais se le quand même lire la plus belle version. Moi, je prends hein. prends l'autre.
1: l'autre pour ne pas ouais. risquer de ah, tu peux. Surtout que c'est ma colloque qui l'a... Mm. Parce que je ne l'avais pas lu. Justement, c'est ça que très oublié. Il, mais...
2: il y a 17 ans, je les avais lus tous euh, en français parce que je ne lisais pas encore tant que ça en anglais. Puis, Janostine, ce n'est quand même pas une langue... Euh évidente, quoi. quand tu commences à lire en anglais c'est mmh, pas forcément mmh. ce que tu vas lire en, en premier au niveau de la richesse du, du vocabulaire Donc, après fait, j'avais oui. racheté l'intégrale en anglais j'en ai lu des bouts mais je suis jamais, euh, je suis c'est jamais ça allée l'intégrale au... ça me fait penser mais en à, même à, temps, à ce,
1: à ce euh... film de Jane Gene... Austen Book Club avec le mec qui a eu avec <rire> <ça>. justement
0: <rire> c'est, ça que je voulais, c'est ça que je voulais dire c'est qu'au delà de, des bouquins d'Austin il y a aussi un truc sur le Austinverse quoi, mmh. c'est qu'il y a tous les gens qui sont inspirés par Jane Austen, tu vois moi je pense du coup à Clueless tout de suite parce que c'est Emma en version moderne, je pense Pride à... Bride and Prejudice. Bride and Prejudice, le grand film et de Bollywood voir. qu'on adore. Moi,
1: j'ai rien de and Prejudice un zombie. on l'a toujours pas vu. Hein. Ah, et, et je... plus, j'ai
0: toujours pas vu. Voilà, moi, je... et, on... et on... donc on, on... celui-là, on veut le voir. Il euh, y a aussi... Euh... Lost, in Lost
1: in Austin. Lost in la mini-série <rire> anglaise qu'on adore. Il y a aussi Austin Land. Que j'ai jamais vu. Avec euh, Kerry Russell. Mm-hmm. Que j'ai, j'ai jamais vu. Euh, qui est une tarée de Darcy.
0: Il y a le Jane Austen Book Club qui est... Encore un autre truc, mais qui est, qui est super
1: J'adore. aussi. J'adore, avec, c'est Emily Blunt. Et c'est pas Hugh Dancy qui joue là-dedans oui, euh, oui, bien sûr, c'est ouais, lui c'est qui, joue le... oh, ouais. qui joue le... Qui joue le mec <rire> qui découvre <rire> le seul avec mec son du club. <rire> qui arrive avec l'intégral de, <rire> de... De <Genocide>. toute énorme, <rire> pas beau, et c'est genre le truc. Alors, on fait lequel Les autres, ils le regardent, genre, dans... « What <rire> Mais euh, non, il y a vraiment un truc et, sur ça. Et il et y a qui dedans aussi, y a aussi... Buffy is everywhere! <rire> je sais pas si. Je sais pas qui. C'est le non. mari de Emily Blunt? Je sais plus. Riley? Ah, il y a Marc Lucas qui est là <rire> <dedans> aussi! <rire> ah, mais c'est avec like
2: Riley, on a souvent tendance à
0: l'oublier. Je sais pas pourquoi, hein, c'est bizarre. <rire> oh, ça y il j'ai <rire> Marc Lucas en dehors de Buffy? Mais. Euh, non, c'est rigolo parce que moi, les deux trucs que j'associe avec Jane Austen, c'est la. la sincérité des émotions féminines et de l'incapacité de les exprimer. Le fait de pas pouvoir, de pas avoir le droit et d'avoir des gens. Des, des héroïnes généralement qui essayent aussi notamment qu'ils n- ne s'épanchent pas un par dignité mais aussi il y a aussi l'idée de faire le bien c'est vraiment hyper important un peu comme dans Dickens plein de gens qui sont motivés par le bien pas de façon euh, liée à une punition euh, divine ou, ou les bonnes manières et tout mais toujours le, en fait la, l'empathie et la compassion vis-à-vis des autres d'essayer de de protéger les autres et de s'inquiéter du sort des autres donc ça et en même temps ce sarcasme cette ironie, cet humour qu'on appellerait observational humor qui est vraiment euh, faire des blagues sur euh, comment les gens sont et comment les gens se comportent qui me fait énormément penser à Agatha Christie il y a une légèreté dans le ton et, 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 et et un regard moderne vers une société anglaise un peu coincée qui est hyper similaire dans Agatha Christie des années 30 et la façon dont Jane Austen euh, 100 ans plus tôt regardait, euh, regardait sa société anglaise et c'est rigolo parce que je les associe toutes les deux euh, vachement en fait et euh, non mais il y a vraiment euh, ouais, le, le, le Austin verse, quoi le, le fait que Jane Austen inspire tant de choses et fasse tant de choses c'est aussi parce que ce ton enfin c'est trois choses la sentimentalité assumée le bien s'inquiéter du bien des autres euh, mais cette pointe de sarcasme, d'ironie, de parfois presque sardonique, la façon dont elle décrit certaines femmes ou certains hommes dans leurs habitudes, c'est c'est vraiment drôle en fait. Mmh. Et c'est chaque mot est pesé, chaque truc et c'est ouais c'est tout en délicatesse. Mmh. Donc euh, ouais. Enfin. Euh... Justine. Justine forever. Euh, alors, tu as lu un autre truc pendant l'été, ton troisième livre. Du coup, on va continuer sur... Euh, et là, on va revenir sur un truc que j'ai lu quand j'étais très jeune et que j'ai redécouvert et que je suis retombée amoureuse. Ça, c'est la première fois que tu le lisais. Ben Qu'est-ce ouais. que tu peux j'ai nous parler un peu, J'ai
1: un peu honte, d'ailleurs, de, de toujours dire que c'est la première fois que je me mets à lire euh, Daniel Pennac, parce que je me dis... Euh, parce que je connais Daniel Pennac. enfin, je, je, je connais ses livres depuis un moment. J'en ai déjà parlé, etc. Surtout que ça a failli être mon prof de français quand j'étais en première parce qu'il était dans notre il était lycée, dans notre lycée euh, et en fait il a quitté juste euh, avant qu'elle il a quitté avant ouais. et euh, je pense que j'aurais lu Pénac s'il avait été mon prof je, bien avant <rire> ça aurait changé beaucoup de choses donc j'ai lu le premier donc au bonheur des ogres que Yael avait acheté parce que justement elle est retombée dans toute cette euh, elle est retombée dessus pendant les vacances et donc en gros elle l'a acheté et euh, je lui ai dit non bah j'ai jamais lu donc parce qu'elle voulait en parler j'ai dit donc absolument je lise donc j'ai fini et, euh, et c'est, un, c'est un bonheur je suis très contente de découvrir euh, et l'humour, son humour euh, ses personnages, enfin tout fin, son univers est très particulier et, euh, et c'est, c'est super il y a une magie en fait dans ses bouquins moi je suis, je suis retombée dessus euh, donc je les ai aimés, je les ai offerts à plein de francophiles jamais à moi
0: francophiles, euh, c'est des gens, je parle de gens qui, qui sont étrangers, donc ils n'ont pas, n'ont pas, de, fin, c'est généralement les trucs des années 80-90, ces des trucs dont ils ne jamais avoir entendu parler, donc euh, j'ai acheté plusieurs fois la saga Malocène, ou en tout cas les 3-4 premiers de la saga Malocène euh, à des amis, notamment à Scout pour son anniversaire, mm-hmm. je vais vous faire ça, donc des amis étrangers qui parlent très très bien français, qui ont vécu en France, et je me dis qu'ils peuvent vraiment apprécier la langue et et la, la parisianitude, même la 19e arrondissementitude, oui, c'est clair. la belle visitude de, 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 le, de cette écriture, qui est très spécifique et en même temps très française. Voilà. Et c'est parce que Daniel Pénac, moi je me rappelle la première fois que j'ai commencé à le lire, donc je devais avoir 11-12 ans, et je l'ai lu parce que ma mère le lisait, parce que mon père le lisait, parce que tout le monde l'avait lu, et qu'à un moment je voulais savoir ce qu'il en était. Je crois que le premier date 86-87, peut-être 85. Et donc le premier livre s'appelle « Au bonheur des ogres », et je retombe dessus à Toulouse, je l'avais pas lu, je retombe dessus à Toulouse, euh, sur une place où il y avait plein de bouquins à 2 euros, et je décide de m'acheter les deux premiers qui étaient là, donc euh, au bonheur des obres elle a fait carabine. Et je me remets à lire, et en fait c'était incroyable parce que je l'ai lu en deux jours et demi, je les ai lus chacun en deux, trois jours. Et en fait, c'était assez fou de me rendre compte, avec mon regard adulte, et aussi de 2018 vis-à-vis notamment des questions sur les femmes, sur les hommes, sur euh, la diversité, euh, sur euh, le racisme et tout ça, sur l'homosexualité, sur tout ça et de voir avec mon regard toutes les valeurs défendues de façon plus ou moins subtile parce que des fois de toute façon très ouverte par le bouquin et qui correspondaient à mes valeurs adultes quoi. et le côté c'est pas pour rien que j'ai adoré ce bouquin c'est pas pour rien qui m'a influencé c'est pas pour rien que j'ai adoré ce personnage c'est un homme incroyable, Benjamin Malocène, qui défend des choses incroyables, c'est un... et qui, qui a énormément d'empathie et de compassion pour les gens autour, notamment pour les femmes de sa vie, euh, les sœurs aussi qu'il a, qui veut défendre. Et, et pourtant, il y a des trucs complexes. Et pas. Et il y a. Enfin, c'est aussi une histoire pour ceux qui l'ont pas lu. C'est aussi il y a des histoires de meurtres, il y a des histoires d'enquête. C'est à la fois une enquête. C'est une saga familiale. C'est c'est une chronique euh, du, de Belleville euh, en 1985, c'est, ça parle d'un milliard de choses, c'est un ton très particulier, c'est très drôle, mais surtout il y a un portrait d'homme assez incroyable. Mmh. Et en fait en relisant ça, je me suis dit, mais en fait mes attentes vis-à-vis des hommes qui sont souvent déçus par le comportement de certains hommes, qui se facilitent un peu, euh, des hommes que j'aime, mais qui, qui sont un peu trop euh, aveuglés par euh, leurs petits problèmes pour se rendre compte de ce qui se passe à côté d'eux. En fait, ce n'est pas des attentes qui viennent de nulle part, quoi. C'est possible de... Enfin, c'était... ça existait déjà un homme euh, qui était féministe <rire> en 1985. Ce n'est pas une attente absurde et incroyable euh, de licorne <rire> d'imaginer qu'un mec... Après, je pense qu'il y a aussi un truc sur le fait que le dé... le, 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 la décomplexion de la parole sur les femmes, notamment par les femmes, fait que beaucoup d'hommes ne se sentent pas légitimes d'en parler, de s'en inquiéter. Et voilà. Donc, il y a une espèce de régression euh, dans le discours. Après, je sais qu'il y a plein d'hommes qui nous écoutent qui ne sont pas comme ça et qui sont tout aussi évolués sophistiqués et merveilleux que Benjamin Malosset mais n'empêche que c'était impressionnant de relire ce truc là et de se dire tu vas lire un vieux truc et tu t'inquiètes quand même sur ces questions là je me rappelle le jour de la conversation sur James Bond dans un podcast que j'écoutais où il disait c'est quoi ton James Bond préféré C'est le premier que t'as vu, il dit bah ouais mais qu'est-ce que le problème c'est que quand tu revois ton James Bond préféré tu réalises que tout est raciste. <rire> il y a vraiment ce côté-là sur des trucs qui ont été faits à d'autres périodes et là ça a été le contraire quoi. Mm, mm, mm. Tu senti une communion de valeurs incroyable hein.
1: et, euh... et du coup toi Marine euh... T'es sur que ce, ce... tu es d'accord Je suis tout à fait d'accord quand tu viens et quand tu m'en parles et euh vu que je ne savais pas, vu que quand tu m'as dit que tu l'avais acheté, quand tu l'as relu tu disais que ça t'avait ramené à, des, à plein de trucs enfin, tu, tu t'as pas vraiment développé etc et je, quand je lisais le bouquin je me suis demandé au début je me suis dit oh, tiens, j'ai... je me suis dit soit il y a un truc euh... enfin, il y a un truc très important qui se passe dans le bouquin qui, 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 qui s'est passé quand elle était jeune ou quoi que ce soit et, qu'il a... et finalement je, j'ai, en lisant le bouquin je me suis dit que c'était tout, tout, tout le bouquin qui devait euh, parler quoi et, euh, et je me suis dit que le personnage mais euh, surtout il, chose, il élève, mais ses, les, il élève les... ses frères
0: et sœurs ah, c'est, c'est un père de enfin tu vois c'est il y a l'idée de d'élever les non, des enfants c'est l'humour de Moi, j'ai,
1: l'humour la, 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 le côté euh, je j'arrive même pas à trouver mes mots mais ouais enfin euh, la le façon dont c'est écrit le ton c'est euh, puis, c'est un c'est humour super, tout le mais... temps hyper émotif c'est, et fort, c'est facile à lire ouais mais il est, c'est bien écrit tu vois mais c'est facile à lire parce que c'est ça coule enfin euh, bon, les, les chapitres sont très courts, hein. mais euh, c'est très intéressant. Tu rentres dedans, tu as vraiment cette enquête, euh, je veux dire, les... et chaque personnage secondaire sont intéressants, sont traités. Euh, et euh, bon, faut pas louper un chapitre parce que même si la, 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 la petitesse du, du chapitre, il euh, y a toujours des, 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 des informations, il faut rien louper quoi. Et c'est, c'est, c'est rigolo
0: parce qu'il y a aussi un côté euh... en fait, c'est parce que. Ce, ce personnage, il aime tellement les gens et les choses mmh, mmh. que du coup, même quand il fait des blagues et qu'il est sarcastique
1: et sardonique, et eh ben, c'est toujours avec cœur en fait. Il y a ouais. énormément de cœur. Le fait de parler du, de Benjamin Malossin me donne vraiment envie de lire le deuxième en fait, parce que ce c'est, 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 c'est que tu dis, hein, c'est que les trois bouquins, euh, enfin les trois, il y en a six, le, mais, mais les trois ça premiers part de Benjamin Malossin. Les six, c'est la donc, saga Malossin, ça parle donc de. Ça suit après. Complètement. Ok ça suit parce et euh, la fin, euh, je vois ça, qui se
0: passe ça après. suit et les 2 et 3 euh, sont vraiment géniaux j'ai lu 4 et 5 il y a longtemps, je me rappelle avoir été déçue mais j'avais grandi, j'étais passée à autre chose peut-être que tu vois il y avait un côté un, hein, c'est ce que j'aimais quand j'étais petite mmh, c'était vois. plus le bon moment pour l'apprécier c'est ça. Là, lu deux, je les aussi, trois, j'en, j'en ai lu 2 parce que je me suis acheté 3, 4, 5, 6 sur internet et les, ils ont ah oui, annulé la 6, commande 6. Oh. <rire> après qu'une amie m'ait dit eh, mais ça sert à rien de l'acheter parce que tu peux l'acheter sur Amazon d'occasion et ben non apparemment ça marche pas c'est mieux d'acheter ouais. chez... quand vous te croisez un livre en c'est vrai, vrai vois, le... j'ai failli
1: ramener le troisième à... j'ai failli piquer le troisième chez mon père plutôt que bah, et pas le podcast donc et euh, pas le, le troisième ça peut être la petite s'appelle mar... <rire> la, mar... la petite marchande de prose
0: et euh...
1: et après c'est comme un roman non comme un roman. roman c'est autre chose c'est autre chose il y a un autre truc euh,
0: et ensuite il y a, à un moment il y a les fruits de la passion il y a Monsieur Malocène, et voilà. Et je crois que les, le dernier, il se passe genre 25 ans plus tard, quoi. Okay. Le dernier, c'est genre 2010 ou un truc comme ça, où tu vois du coup toutes les... Enfin, bah, tous les, les enfants Malocène qui sont tous adultes et qu'on ouais. certains ont des enfants et tout. Et as tout le... la suite de la famille. Mais c'est rigolo parce que j'ai fait un post quand je les ai relus, j'ai mis sur Facebook et sur Instagram, et il y a beaucoup de gens qui ont réagi, et je me suis rendu compte de plein d'amis à moi qui sont des fans de Pénac, à qui, euh, qui j'en ai jamais parlé. Et c'est rigolo parce qu'il y a un. J'ai dit ouais, c'est un truc tellement plein d'humanisme, plein d'empathie, machin et tout et quelqu'un qui me dit mais non, mais il y a des meurtres horribles, passe des trucs, il y a plein de haine et tout. Je dis oui, mais c'est pas ce qui est défendu par le livre. C'est un monde où la haine et l'horreur existent clairement dans tous les bouquins. Mais justement, il y a l'idée que tout le monde n'est pas enfin, qu'on peut aussi agir par bonté, par humanisme, par Désir de s'occuper des autres. Et j'adore le fait comment c'est vraiment, euh, il s'occupe tout le temps de tout le monde et en même temps, il y a le côté genre, il a sa chambre de son côté, il faut qu'on lui foute la main certaines fois. Enfin, il y a un truc très réaliste son dans chien. son dévouement. Euh... Et le chien est assez génial. Toi, tu, tu l'as lu il y a très longtemps, Serge Carole je l'ai et l'ai y a, ouais,
2: il y a très très longtemps,
0: donc euh, j'en ai un souvenir euh, plaisant mais assez vague. Et moi, je me rappelle, ce dont je me rappelle, c'est un truc que ma mère m'a fait lire très vite je ne sais pas si c'est avant ou après le bouquin mais il y avait un des trucs où Pennac, il avait, c'est pour ça que je regrette de pas l'avoir eu en prof de français non plus Pénac avait écrit un truc qui s'appelait les dix commandements euh, je ne sais plus si c'était les dix commandements ou si c'était les, les droits euh, les droits enfin, les, les, je pense à Bill of Rights mais je ne sais plus comment c'est des, des trucs du lecteur genre les 10 droits et privilèges du lecteur, quoi, un truc comme ça. Et dedans, il y avait... Vous pouvez arrêter un roman qui vous fait chier. Vous pouvez commencer par la fin. Vous pouvez... Enfin, des tonnes de trucs comme ça qu'elle m'avait fait lire très jeune pour... Mm-hmm. Euh, J'adore pour dire... Euh, la littérature, c'est... Oui, c'est sacré. En même temps, c'est pas sacré. T'as le droit aussi, en tant que lecteur, de décider de faire ce que tu veux avec ce que tu lis, quoi. Et j'avais trouvé ça... Enfin, ça, ça donnait aussi une couleur à son approche de tout ça. Après... Euh... Je ne sais pas s'il a écrit vraiment d'autres choses qui sont réellement marquantes. Comme un roman, je crois que ce n'est pas vraiment un, un roman, justement. Je crois ouais. que c'est un truc euh, dans, un peu semi-fiction. Enfin bon, en tout cas, voilà. Euh, Penac, c'était une redécouverte géniale et j'suis... j'ai hâte que tu lises les autres et qu'on puisse en parler en détail. Mais je... si pour ceux qui ne l'ont jamais lu. Au bonheur des ogres cou... n'a pas pris une ride. Euh, et, voilà. et la suite, ben voilà, on en parlera quand on en parlera. Ça t'a donné envie de les relire à l'occasion s'ils tombent sous ta main euh, oui, dans un moment de, ça a, d'oisiveté. Ça a, c'est quelque chose qu'on peut lire euh,
2: très vite avec beaucoup de plaisir. Et, euh, et là, il se trouve que euh, cette année, j'ai passé beaucoup de temps avec des lycéens à qui j'ai essayé d'enseigner un peu euh,
0: l'amour, de la as,
2: l'amour de la lecture et, euh, et le plaisir de la langue française. Et ça m'a fait me replonger dans plein de, plein de romanciers que j'étais pas... Aller voir depuis un, un petit moment et euh, mon Pénac n'en a, pas, n'en a pas fait partie. Mais je sais qu'il recroisera mon chemin à un moment ou à un autre.
0: Et en parlant de, de jeunesse, de lecture, de jeunesse, le prochain livre dont on va parler, dont tu vas parler, c'est un livre que moi j'ai lu quand j'avais 20 ans <rire> et que toi tu viens de lire il me semble pour la première fois et pour des raisons très studieuses mais quand même aussi avec plaisir j'ai l'impression. Mmh et donc vas-y parle-nous de ta lecture de ton arrivée à Berlin en fait quand t'es, t'es venu, t'es arrivée il y a une dizaine de jours Alors, et je, en train de je, lire. je vais
2: remonter un petit peu dans le temps avant ça, c'est que ça fait quand même très très longtemps si ce n'est depuis ma naissance que le nom de Simone de Beauvoir <rire> fait partie de mon environnement et sur cette idée qu'à un moment donné il faudrait que, que je lis Simone de Beauvoir et la question dès ma pré-adolescence c'est à dire à quel moment ce sera le bon moment pour moi de lire Simone de Beauvoir et de la rencontrer. Je savais qu'elle était quelque part dans le coin. Alors très longtemps, je me suis dit, oui, quand même, euh, pour ma culture féministe, il faudrait que je lise « Le deuxième sexe », etc. Machin. Mais c'était un peu une espèce de décision un peu raisonnable, ce qui fait que je ne l'ai jamais lu. qui m'avait dit, ah oui, mais peut-être que « Le deuxième sexe », ce n'est pas euh, la meilleure œuvre par laquelle entrer, justement, dans son écriture, sa pensée, etc. Ah. Alors avec les Yaka et les gens qui euh, sont euh, de bons conseils, mais qui finalement paralysent mmh, tellement mmh, tes mmh. envies de lecture et que tu perds toute spontanéité, bah, tout elle, était toujours, elle était toujours quelque chose part dans le coin et puis il euh, y a tellement de choses à lire et on n'aura jamais assez d'une vie pour lire tout ce qu'on a tout simplement envie de lire avant même de lire ce qu'on nous dit que ça serait bien que tu lis ça hein, on a tous entendu cette phrase qui peut être hyper angoissante flippante et qui t'interrompt oui. dans t'es ça envies de, aussi, de lecture mais ça dépend des moments, après les moi bons, il se trouve et, hein. attention. C'est c'est bon il se trouve que que moi, ça peut me paralyser des envies de lecture, des envies de voir des films. Hein, quand on... C'est le truc de Ah, mais ce film-là, comment ça, tu l'as pas vu Il faut absolument voir ça. Euh... Ah ah non. non, bah je, je... non, pas bah, non. Faut... Et puis, on a toute une vie pour, euh, pour euh, lire des livres, voir des films, euh, aller dans des musées, découvrir des tableaux magnifiques, et, euh, et voilà, qu'il ne faut pas s'angoisser avec ça. Et que pour chaque personne, il y a un bon moment pour rencontrer tel ou tel auteur et telle ou telle œuvre, et c'est beau de se laisser porter. Alors là, il se trouve que ma rencontre avec Simone de Beauvoir a été précipitée par une décision qui a été celle de m'inscrire au concours de l'agrégation 2019 en lettres modernes, qui est avant tout un défi intellectuel et une envie justement euh, d'accroître euh, mes connaissances de la littérature française et étrangère aussi, et de me lancer un défi et d'apprendre plein de choses. Quoi. C'est pour euh, un petit peu euh, alimenter ma, ma sapiophilie. Mon goût du savoir et mon excitation so euh, du savoir et la connaissance. Oui, sapiophilie, c'est un mot que j'ai découvert dans un court-métrage il y a quelques temps, un court-métrage qui s'appelle Paulina Servi, qui m'a beaucoup fait euh, rire, et, et depuis, je n'arrête pas d'utiliser le mot. Donc, je suis sapiophile, et je l'assume. It
0: sounds a little dirty, but OK. Oui, 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 oui.
2: oui, oui aussi, 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 aussi. Je suis excitée par euh, la connaissance et l'intelligence. Euh, voilà. Euh, tout ça pour en venir donc, à, revenir à Simone de Beauvoir... Et, euh, et donc, dans les œuvres du programme de l'agrégation 2019, euh, il y a donc Simone de Beauvoir, « Mémoire d'une jeune fille rangée ». Et donc, de toutes les, les œuvres proposées, j'ai décidé de commencer par celle-là, parce que ça faisait longtemps que je me disais, il faut que je lise Simone de Beauvoir Et donc là, j'ai dit, ah voilà, là, c'est l'occasion rêvée, l'agrégation te, te, te fait de ce lui, cadeau d'entrer de ce dans cette œuvre. Et en plus, j'ai, j'ai pris la décision de m'inscrire à, à l'agrégation de lettres modernes avec une collègue de français que j'ai rencontré cette année, qui s'appelle Capucine, et avec qui on a beaucoup discuté cette année, on s'est beaucoup soutenu, on s'est beaucoup aidé, on a beaucoup parlé de notre identité, ce que c'était que d'être une femme, comment on était passé de fille à femme, comment on continuait d'évoluer au fil du temps dans notre rapport à la féminité, etc. Donc on a eu des conversations passionnantes sur qui on était, comment on évoluait, et voilà. Et et c'est ensemble qu'on a décidé de se lancer dans cette aventure de l'agrégation. Donc, voilà, lire Simone de Beauvoir, ça raconte aussi quelque chose de mon histoire avec Capucine et de cette entrée dans l'agrégation. Donc, je trouve ça un un beau cadeau que euh, les gens qui ont décidé des programmes nous ont fait de proposer cette œuvre-là. Euh, qui n'est pas forcément en plus une évidence dans un programme euh, de, de concours où les femmes sont très peu représentées hein, dans, les, dans les auteurs euh, des programmes de concours chaque année et surtout une, une œuvre qui n'a euh, euh, pas forcément un objet légitime pour un concours comme, comme celui-là puisque euh, la, l'importance de, euh, du positionnement euh, féministe de Simone de Beauvoir a aussi pu faire... Euh, euh, oublié au fil du temps l'importance de ses qualités littéraires. Pendant très longtemps, elle était reconnue pour le deuxième sexe, le deuxième sexe uniquement, et sa pensée féministe. Et ce qu'elle avait écrit avant, ce qu'elle a écrit après, a pu être un peu mis dans l'ombre par euh, l'importance de, euh, de, ce, de ce pavé-là et de son importance
0: euh, sociale Et en même temps,
2: ça, ce n'est pas un roman, « Mémoire d'une jeune fille rangée ».« Mémoire d'une jeune fille rangée » n'est pas un roman de fait. Comme on a dit, c'est un mémoire. Donc, elle raconte euh, sa vie de euh, sa naissance, euh, jusqu'au moment où elle obtient l'agrégation de philosophie donc en plus on prépare la Greg et nous font lire l'histoire d'une fille qui passe la Greg et, et, et qui arrive quoi qui devient pote avec Sartre aussi il voilà, y, euh, y, y, y a ce truc, dès je dis alors quand est-ce que c'est le, le côté un peu midinette quand tu dis quand est-ce qu'elle va rencontrer Sartre c'est un peu vers la fin toi, mais c'est un peu le truc de voilà le, tu l'attends le moment il va arriver et puis au départ elle n'est pas du tout pote avec lui mais avec un, un des meilleurs potes de Sartre et, et Sartre, il a un peu un, Encore, un retrait ouais, ouais. etc Encore, et il euh, <rire> et, euh, y, a, y a plein de trucs de quand est-ce qu'il va arriver c'est, bien, quand c'est va... bien c'est juste que j'ai pas le temps de lire et, <rire> et, alors là, je pourrais en parler pendant deux heures mais surtout le, le je, j'ai vraiment eu un vrai plaisir à lire ça alors qu'en plus que le fait de, de le très, lire très,
0: voilà, très bien le fait bien de le vouloir. lire pour une
2: lecture c'est imposée sens, ça. ça aurait pu me me casser le plaisir de la lecture et pas du tout et ce que j'ai trouvé génial c'est toute la partie sur son enfance et la façon dont elle raconte Comment on pense quand on est un enfant Et l'intelligence qu'on peut avoir déjà quand on est un enfant, sur soi-même, sur ce qu'on imagine de son avenir, sur la façon dont on, 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 perçoit, les, on, perçoit, on perçoit les adultes. Et il y a une phrase qui m'avait interpellée sur comment elle pense quand elle a, quand elle a 5 ans. Et son rapport, euh, son rapport aux adultes, donc elle est avec, avec sa tante. Donc, place Saint-Sulpice, la main dans la main de ma tante Marguerite qui ne savait pas très bien me parler, je me suis demandé soudain, Comment me voit-elle Et j'éprouvais un sentiment aigu de supériorité, car je connaissais mon fort intérieur et elle l'ignorait. Trompée par les apparences, elle ne se doutait pas, voyant mon corps inachevé, qu'au-dedans de moi, rien ne manquait. Je me promis, lorsque je serai grande, de ne pas oublier qu'on est à cinq ans un individu complet. Et ça, et ça, ça me donnait ça des calme, frissons ça, calme ça tout me, tout me, tout me tout donnait des frissons le lisant et là je me suis dit, ah Simone, mais je suis trop avec toi et là j'étais en symbiose avec elle du début à la fin, à partir de ce moment là parce que, alors, vous raconter une anecdote moi je suis très attachée à la personne que j'étais quand j'avais 5 ans je sais pas, c'est quelque chose d'assez fondateur dont on m'a fait réaliser l'importance que beaucoup plus tard, quand j'avais une douzaine d'années et que j'allais euh, voir une kinésiologue ah. euh, et, et à chaque fois, ça revenait le fait que je lui rappelais des souvenirs de quand j'avais 5 ans, des images qui étaient fortes de quand j'avais 5 ans. Et moi, j'ai toujours grandi avec un portrait de moi qui est mon portrait individuel de l'école maternelle de ma, ma classe de grande section. Et cette photo-là, elle m'a toujours accompagnée. Quand j'ai quitté la maison maternelle pour commencer ma vie d'adulte indépendante, j'ai, j'avais cette photo-là. Et à chaque fois que j'ai déménagé, il y a toujours, pas loin de mon lit, cette photo de moi quand j'avais 5 ans, où c'est la photo où je me reconnais le plus, où le vrai moi, c'est celui-là. Et c'est aussi une façon de me rappeler à chaque fois, rappelle-toi, qu'est-ce que tu pensais quand tu avais 5 ans Et donc, la première chose que je vois en me levant, c'est ce portrait-là. Et c'est la dernière chose que je vois en me couchant. Elle est toujours dans mon champ de vision, cette photo, depuis toujours. Et là, je me suis dit, ah, mais je ne suis pas toute seule à être attachée à la personne que j'ai à 5 ans. Et souvent, je me dis, attends, est-ce que tu es fidèle à ce que tu pensais quand tu avais 5 ans, et ne n'oublie pas cette petite fille, ce qu'elle pensait, qu'elle, comment elle voyait le monde, euh, son intelligence et sa fraîcheur, et son esprit critique aussi, et, les, et ce qu'elle s'imaginait de l'avenir, est-ce que, tu, voilà, est-ce que tu lui fais honneur à cette petite fille-là et, voilà, et là, voilà, on est page 21 des mémoires d'une jeune fille rangée, et là, je me suis dit, c'est bon, là je vais être en amour avec ce livre euh, obligatoirement, j'ai passé mon temps à lire en mettant plein de post-it, donc mon livre est de toutes <coughs> les couleurs, tellement j'ai noté de phrases, de moments clés, voilà, c'est une intelligence rare, et, euh, et ce qui est magnifique, c'est que chaque page fait événement en fait, j'ai l'impression que tout est important dans cette lecture, et donc ce a, c'est passionnant, il faut absolument que tous les hommes lisent Mémoires d'une jeune fille rangée aussi, parce que ça dit beaucoup de choses sur ce que c'est d'être une fille, de devenir une femme, et toutes les questions qu'on peut, qu'on peut se poser, l'adaptation et l'inadaptation au monde, et le premier plaisir que j'ai eu, c'est que ça m'a, m'a replongée dans mes souvenirs d'enfance, d'adolescence, de jeunesse, donc... J'ai pris du temps aussi à lire, j'ai fini la lecture en arrivant à Berlin, mais je l'avais commencé la semaine d'avant. Malgré tout, je l'ai lu assez vite. J'ai il y a une semaine. Non, mais, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où je me suspendais et ça me ramenait à moi-même. Je trouve ça génial ce livre qui t'oblige à à revenir sur des souvenirs de toi, des souvenirs heureux, malheureux, mais à te dire ah oui comment je pensais à cet âge-là, comment j'ai vécu, et qu'il y a une espèce de circulation permanente entre le livre et toi. Et ça peut paraître hyper auto-centré, une nana qui écrit ses mémoires et, et qui nous raconte ce qu'elle pensait en moindre détail quand elle avait 5 ans, 10 ans, et en même temps, c'est hyper généreux parce que toi, ça te met dans ce même mouvement-là, en tout cas dedans. moi, tu peux rentrer dedans, et que j'avais pas l'impression de... Euh, j'ai pas du tout l'impression que son entreprise était mégalo, parce qu'elle peut avoir cette étiquette-là, et, euh, et moi, je n'ai pas du tout ressenti ça. J'ai trouvé ça hyper généreux, en fait, ce qu'elle faisait. Euh, en même temps, on dit bien qu'elle écrit alors qu'elle est, euh, qu'elle est adulte. Donc, forcément, il euh, y a de la distance par rapport à ce qu'elle a vécu. Que raconter son passé, c'est forcément aussi le réécrire. Donc, on a faut de le réécrire quel est le degré d'authenticité dans ce qu'elle raconte ou pas, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est euh, modifié par ce qu'il en reste dans ses souvenirs, comment elle a envie qu'on perçoive maintenant, enfin il y a plein de couches successives, c'est une espèce de millefeuille, et ce truc hyper généreux de, euh, on se replonge dans ses propres souvenirs, et ça donne envie d'écrire, voilà. je vais m'arrêter là, ça donne profondément, mais il faut que je me mette avant qu'il ne soit trop tard, avant de tout oublier, tout moi je suis vraiment, j'ai cette phobie d'oublier, je trouve que j'ai pas une bonne mémoire, j'ai besoin que des gens autour de moi se souviennent pour moi de plein de choses de ma vie et j'ai vraiment peur, j'ai vraiment, c'est vraiment une phobie profonde d'oublier euh, oui. d'oublier, d'oublier, d'oublier c'est pour ça que j'adore Instagram parce que ça me permet de prendre en photo et de me souvenir de plein de choses c'est pour ça que plein de fois j'ai des carnets que j'ai écrit des, des bribes et là je me suis dit ouais, il, faut, il faut écrire sa petite enfance et comment on pensait quand on avait un an, deux ans enfin un an peut-être pas mais trois ans, moi, quatre ans moi là ans, hein. ce serait
0: sept ans moi là où j'ai plein de souvenirs fondateurs c'est sept ans je repense à qui j'étais quand mmh. j'avais sept ans mais euh, c'est quand j'ai commencé à avoir des angoisses existentielles. C'est voilà. <rires> un, un, un livre mais, très généreux qui donne envie de lire, et qui donne envie d'écrire. Mais euh, Simone de Beauvoir, euh, quand j'étais ado, j'ai lu, euh, j'ai lu Tous les hommes sont mortels, qui est un roman, qui est un peu euh, la version romancée de Simone de Beauvoir de la réflexion sur l'existentialisme. Et j'avais déjà des angoisses existentielles, donc ce bouquin m'a vachement, vachement marquée. J'ai lu Les Mémoires d'une jeune fille rangée quand j'avais 20 ans, donc en plus j'étais au même âge mais c'était une année, euh, ma première année à Stuttgart où j'étais au père et je lisais deux bouquins par semaine donc j'en ai beaucoup lu j'ai lu en même temps, juste après, juste avant les mots de Jean-Paul Sartre qui est sur son bouquin, sur son enfance donc c'était mmh. assez intéressant aussi de voir euh, et dans les deux cas il y a un rapport à la littérature et aux mots et à l'éloquence et tout ça, en tout cas dans mon souvenir et euh, et c'est vrai que euh, on m'a beaucoup beaucoup conseillé un bouquin que j'ai toujours pas lu que j'ai pourtant depuis des années qui sont en deux parties qui s'appelle les mandarins. Hein. Oui, moi aussi on m'en oui, a parlé. Je et j'ai lu, je pas lu, j'ai lu la première partie du deuxième sexe, c'est le deuxième partie du deuxième, enfin le la... début de la deuxième partie, mais euh, voilà je... je. les ai
1: d'ailleurs un et deux là.
0: Ah ben voilà. Mais, mais je euh... n'ai jamais lu Simone de Beauvoir. Et, et franchement. De... Euh... Le bouquin, c'est vachement plus agréable et facile à lire qu'on ne pourrait l'imaginer parce qu'il y a toujours dans ce côté dans les monstres sacrés de la littérature ouais, ou de la pensée française c'est limpide
2: en fait comme écriture c'est à la fois il y a des monstres il y a mal au sur l'étagère devant nos yeux on a un peu tous les auteurs finalement dont on est en train de parler tout qui sont représentés dans plein de de bribes différentes de leurs œuvres. donc on va pouvoir maintenant qu'on s'est lancé sur certains compléter au fur et à mesure du temps mais là, lecture, les
0: auditeurs les, les n'entendent pas, ils mais entendent un peu un... bizarre avec le truc sans comprendre ce que tu es en train de faire.
2: Mais, mais pour revenir sur l'écriture de Simone de Beauvoir, c'est que c'est vrai que ça se lit hyper facilement, en fait. Et il y a plein de moments qui sont hyper poétiques, on se dit « Ah, mais c'est juste la façon parfaite dont il fallait dire ça, et c'est beau, et, 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 c'est, et t'as plein d'images, marqué dans des scènes de la vie quotidienne, les odeurs, les vêtements, les amis, les... Je m'en qui n'en pas de la... vraiment, c'est elle hyper est agréable. Elle de la latin vieille.
0: à un moment où elle est, elle, fait... elle,
2: donne, elle, donne, elle donne des cours. Quand elle est étudiante, elle commence à donner des, à donner des cours aussi. Elle a elle elle une, une école. Une école. Alors, elle. Hein. Parce qu'elle est à l'école privée, elle elle l'école privée de... qui s'appelle le cours Désir, qui a un nom quand même génial. <rire> le cours Désir. Et, euh, et après, elle va à l'université pour euh, sa licence, ensuite l'agrégation. Donc, pendant, pendant sa licence, elle donne, euh, elle donne des cours, elle fait l'assistante un petit peu. Elle commence à donner des cours déjà au cours désir. Et donc, toi,
0: Marine, ça y est, tu, tu as envie de lire Simone de Beauvoir
1: ah, Tout à fait, tout à fait. tu savez je dois réfléchir. Moi, quand, est-ce que, quand j'étais petite, je, je pense que c'est aussi vers cet âge-là aussi. Mais, mais moi, j'ai une famille qui m'a un petit peu... Euh, euh, mis dans un étau et m'a pas permis vraiment de m'exprimer. Donc, c'était un peu parce que j'étais une nana. Donc, c'est aussi un autre problème. Mais euh, je pense qu'à l'intérieur, euh, ouais. quand j'avais cet âge-là, je criais pas mal dans ma tête. Là. Ouais. Mais oui, j'ai très envie de... Et, comme... de... et juste pour
2: un truc, parce qu'on parle beaucoup de de romans, de livres de biographies euh, qu'on a pu lire et ça peut donner l'impression de se dire ah il faut absolument lire ces choses euh, maintenant tout de suite et qu'on a toute la vie pour lire et qu'il n'y a, a jamais d'urgence en fait et puis je pense que, moi je crois qu'il y a un truc un petit peu magique que si on n'aime pas lu quelque chose à un moment c'est que c'était pas le moment et que, euh, et que, euh, et que les livres euh, on finit par les ouvrir au moment c'est le bon moment pour nous quoi. et que le bon mmh. moment c'est pas le même pour tout le monde et que c'est génial quand tu ouvres un bouquin que tu disais depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans que, tiens, ça, ça, dans les myriades de choses que j'ai envie de dire, j'avais envie de le lire. Mm-mm. Et que peut-être tu te retrouves à lire juste au bon moment où le livre va t'apporter le réconfort, les réponses dont tu as besoin. Je donc voilà, il pas, n'y pas. A, y a, y a d'urgence à rien. Non, non, et puis tu lis d'autres livres. Il y a, y a et d'autres on, choses en et plus. On enfin, lit, puis on fait plein d'autres choses. Fois. Et puis tout le monde euh, vit, euh, travaille, je... ne je...
0: travaille pas, va au cinéma, regarde des choses. J'ai quand même souffert des trois années où j'ai très, très, très peu lu. Euh, après je lis toujours beaucoup parce qu'on lit sur internet on lit des tonnes de choses mmh. mais, mais c'est de... pas le même rapport à la lecture voilà mais... mais en fait c'était l'idée de commencer de finir un livre que j'ai vraiment pas eu pendant des années parce que même si je commençais des choses je finissais jamais aucun livre et euh, donc c'est quand même agréable là, d'avoir un peu changé la donne et c'est aussi par volontarisme mmh. malgré tout l'idée c'est pas de se forcer ou de se sentir coupable par contre c'est que c'est vrai que c'est bien de prendre du temps et de, de faire l'effort de... de lire et de se dire euh...
2: et malgré tout il y a toujours une petite satisfaction quand on arrive à la fin d'un livre. Yeah. Je suis arrivée à la fin de quelque chose. Après, moi, je ne sais pas vous, mais j'ai toujours du mal à finir un livre dans le sens où j'ai pas envie que ça s'arrête souvent. Et je ralentis aux dernières pages au maximum pour faire durer le fait de... Voyager ah, avec ce livre le plus longtemps possible. Ah,
0: moi j'ai beaucoup de mal à le Moi, il y a l'idée de la performance de la liste. Ça y est, j'en ai un de plus. Donc du coup, c'est là. Je l'ai presque fini Il y a des de... livres quand j'ai du, j'ai je du mal à le je...
1: hein j'ai,
0: j'ai envie je, que ça dure je ralentis
1: limite vers la fin. Sais... Parce que je sais. quand tu connais. Enfin, moi, c'est c'était des c'était livres que tu relis. Mm. Tu envie de rester t'as envie dans, de rester avec dans, les personnages.
0: Mais je vous petite parenthèse parce que je ne vais pas en parler mais quand j'ai bouffé euh, deux bouquins par semaine euh, ma première année à Stuttgart, ce qui était vraiment une performance que je n'avais jamais vraiment eue parce que j'ai toujours été une lectrice mais des fois je lâchais le fil et tout voilà. mais là il y a vraiment l'idée de vouloir parce que j'étais au père et que j'avais pas vraiment de vie sociale enfin un peu d'amis, que du coup j'en profitais pour être studieuse c'est vrai parce que le, le, le poème que j'ai lu à, à Carole pendant ces derniers jours le poème fondateur de mon amour de la langue allemande parce que c'est toujours un poème qui t'aide à rentrer dans une la langue étrangère je trouve c'est un poème de Rilke où, à un moment, il parle du fait de ne pas avoir de... Que ceux qui n'ont pas d'amour n'ont pas en trouver pendant... C'est un truc sur l'automne, il dit, ils ne vont pas en trouver pendant l'hiver, en gros. Et du coup, ils vont beaucoup lire et écrire des longues lettres. Et... et ne pas beaucoup dormir, rester éveillés. Et moi, c'est toute mon... ma première année à Stuttgart. J'écrivais de très longues lettres, je lisais
1: et je, ne... et je dormais assez peu. Mais c'est, c'est vrai que je, je, te, je te suis là, parce que quand j'étais en Japon euh, et en Hong Kong... Euh... Pareil, ouais. Pareil je, je, je connaissais pas grand monde et je lisais beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup. Et j'ai lu les, les
1: frères Karamazov
0: Et pour le coup, au bout de la troisième page, j'ai fait alors celui-là, je vais prendre mon temps. J'ai lu en un mois, ce qui mmh. était hip, hyper long pour moi pour l'époque. Mais je, 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 je dégustais chaque page. J'étais vraiment en mode alors là, celui-là, je vais pas le lâcher. C'est tellement un plaisir de le lire que je veux rester. Donc voilà. Mais c'est un cas euh, rare. Peut-être plus j'ai de plaisir, plus j'ai tendance à aller euh, vite. Mais. Euh, alors, moi, du coup, j'ai aussi lu des mémoires d'une jeune fille rangée, mais rien à voir. Euh, j'ai lu euh, juste pareil, fin juin, euh, juste avant que tu arrives, Carole, j'ai lu. D'ailleurs, je l'ai terminé quand tu étais encore là, C'est ton premier soir, je crois. J'ai lu un livre qui s'appelle Just the Funny Parts, d'une femme qui s'appelle Nell Scovell, qui est entre autres choses la créatrice de Sabrina The Teenage Witch. <rire> on va, on va. En tout cas, c'est, c'était une adaptation euh, d'un li- de livre, donc ce n'est pas une idée qui est originale d'elle, mais c'est elle qui a été la créatrice et la showrunneuse de la première saison. C'est une scénariste de séries américaines et autres euh, qui a commencé sa carrière dans les années 80 et qui est euh, encore euh, en fonction aujourd'hui, euh, bien que... Euh, et qui entre-temps est passée par euh, NCIS, Where Are Thirteen, euh, elle a été chez Murphy Brown, elle a donc fait la première saison de Savannah Switch. elle a fait des téléfilms, elle a fait des tonnes de choses. Et elle a écrit ce livre sur sa carrière et elle appelle ça Just the Funny Parts parce qu'il y a une idée qu'elle a un peu quand même, elle parle des choses compliquées mais qu'elle le, elle, elle fait beaucoup allusion à des trucs compliqués sans rentrer dans le détail de l'horreur ou du drame que c'est. Il y a un peu le côté je prends ça avec humour, je passe dessus sans vraiment passer dessus qui est une façon de montrer ce que c'est aussi que de survivre dans un environnement qui n'est pas toujours euh, habitable et notamment ce que c'est que d'être une femme dans le monde de la comédie et d'Hollywood dans les années 80, 90 et compagnie et c'est c'est un super bouquin qui je pense que tous les séries filles, qui veulent vraiment comprendre les séries devraient le lire parce que on apprend des tonnes de choses sur l'écriture on apprend des tonnes de choses sur euh, le business et les injustices enfin je veux dire il y a un moment ça fait tu sens vraiment qu'être une nana c'est, c'est la merde et encore c'est une femme blanche qui très vite s'est fait euh, apprécier, qui est considérée comme drôle par tout le monde. Donc, qui, quelque part, a tout, a tout pour elle. Et, euh, et, les, et, les, et à quel point c'est compliqué et c'est difficile de faire son chemin, c'est vraiment... Euh, c'est un peu décourageant et en même temps, elle a une vie assez heureuse, elle a plein d'amis, elle a plein de trucs. Enfin, c'est vraiment un bouquin à lire, à la fois pour soi, dans sa propre euh, remise en question de nos, de nos situations professionnelles aussi, et euh, pour l'amour des séries, pour l'amour de l'humour, pour euh, ce que c'est aussi que de travailler avec des gens, pour des gens, d'avoir des gens qui travaillent pour toi. Parce qu'il y a vraiment un truc sur euh, la culture de la writer's room et comment on collabore et comment on collabore pas et comment on peut créer un lieu hostile ou pas. Et puis, euh, tout d'un coup, aussi, ce petit truc de, de TV history, de comprendre comment Sabrina a commencé, ce que ça représentait à l'époque, ce que ça, le rôle que ça a joué, euh, pourquoi ça s'est transformé après que Warehouse 13 c'était pas une série géniale pour rien que clairement tu sens euh, dès le moment où elle a commencé à bosser pour ça que tout d'un coup elle est beaucoup plus heureuse que dans d'autres puis t'as des leçons d'humilité aussi où elle parle de, des erreurs qu'elle a commises et de ce qu'elle a pas compris et, et c'est euh... et puis en même temps à, à chaque fois il y a vraiment un fond féministe où tu sens l'injustice de, la, de l'industrie vis-à-vis d'elle et en même temps il y a plein 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 de. elle parle de plein 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 de mecs collaborateurs qui l'ont soutenue, qui la soutiennent qui l'ont aidé des mentors, enfin tu vois aussi que les, les deux sont possibles, enfin ça, ça, ça démystifie complètement cette idée de l'oppresseur euh, en bloc, euh. mais par contre tu vois aussi toute la tout ce que les pendant très longtemps les mecs n'ont pas réalisé qu'ils faisaient, sans parler des questions de voilà. Et alors juste pour vous situer au-delà de Sabrina et tout ça, elle a écrit un article, elle avait bossé quelques temps pour euh, David Letterman, elle a écrit un article sur le manque de diversité des Writer's Room, des Late Night Shows, à l'époque où c'était encore Leno et David Letterman qui étaient au top, qui a fait beaucoup parler d'elle. Et ensuite, elle s'est rapprochée de euh, Cheryl Sandberg, qui est la nana de Facebook, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Linine, euh, sur le fait que les na- comment les nanas doivent rester engagées dans leur vie professionnelle, même une fois qu'elles ont des enfants, parce que sinon, si elle lâche prise, euh, c'est mort. Et en fait, elle a collaboré avec Cheryl pour des... Des speeches qu'elle a fait jusqu'à ce qu'elle écrive ce livre avec elle, en fait. Donc, Lynine, elle s'est coécrit par euh, Nel Scovel et euh, au son de ses mémoires, ensuite qu'elle a écrit, euh, c'est aussi coécrit. Mais elle a aussi participé euh, tous les ans au Correspondence Dinner pour le speech d'Obama et les blagues d'Obama au Correspondence Dinner. Elle a fait partie des auteurs des blagues. Donc, elle la a classe. tout ce truc. Elle, est, elle a quand même la classe internationale, cette nana. Et elle a réussi entre temps à avoir une vie. Euh, une vie euh, familiale euh, et amoureuse, assez stable. Enfin, elle en parle justement du... Elle parle de ça aussi, elle parle de sa vie sentimentale et elle parle aussi du fait qu'elle a pu vivre ce qu'elle a pu vivre parce que son mari, euh, lui, était architecte et lui, à partir du moment où ils ont eu leur premier enfant, il avait envie de s'occuper du gamin et de, en plus, il gagnait plus d'argent. Donc, ça paraissait normal de... d'être le primary caregiver et que du coup, ça a changé toute sa vie. Et elle dit que Cheryl Sandberg justement, dit un truc que l'a... qu'elle a dit dans un speech, je crois que c'est aussi dans un bouquin, elle dit aux femmes votre décision professionnelle la plus importante est la personne avec qui vous décidez de faire votre vie
1: ouais. Que c'est,
0: euh, ça conditionne tout le reste et donc voilà, ce bouquin c'est drôle, c'est fun, c'est, c'est réfile et en même temps c'est plein d'autres choses et c'est pas que pour les nanas du tout c'est, je pense que par contre que ça peut euh, il ouais, y, y a une vraie empathie vis-à-vis du sort de certaines nanas dans certaines conditions et euh, c'est rigolo parce que dans un projet de série que j'ai depuis hyper longtemps, il y a un chat noir qui s'appelle Salem que j'avais appelé comme ça parce que j'avais pas appelé comme mon chat noir qui s'appelle Drusilla et je me disais, oh ce serait rigolo de me donner le nom de Sabrina, du chat de Sabrina en me disant ouais bon je suis pas sûre que j'assume complètement la référence pop culture mais pourquoi pas, et en lisant le bouquin j'étais là, ah mais je suis trop heureuse d'avoir décidé de l'appeler Salem <rire> parce que du coup c'est un hommage à quelque chose de beaucoup plus fort, donc voilà Nell Scovel, Just the Funny Parts donc voilà, 100 ans, j'exagère, mais ouais, c'est 80 ans plus tard, une expérience de femme qui veut écrire. <rire> Et du coup, je fais une transition avec moi-même parce que je suis d'après, c'est des mémoires d'une femme qui veut écrire, qui est un petit peu plus jeune que Simone de Beauvoir, je pense qu'elle est en 1924. Donc Simone de Beauvoir a dû naître en 1900 quelque chose, non On n'a pas les dates. Euh, Je l'ai quelque part, pas loin, mais pas dans ma ma mémoire. euh... Je suis en train de lire les mémoires célèbres de... euh... À un intermède de Simone de Beauvoir, énorme en 1908. Ça, ça, c'est pas écrit dedans. Ah, ok, d'accord. Euh, 1908, 1908, voilà. 18, et donc, 1908. moi, je suis en train de lire les mémoires célèbres, enfin les premières, parce qu'elle en a écrit plusieurs après, mais en tout cas de son enfance, de Maya Angelou. Et là, elle a tendance parce puisque c'est moi qui l'ai lu il y a longtemps. <rire> c'est ça. Alors, c'est toi qui avais lu Mémoire d'une
2: femme, longtemps et qui lis Maya Angelou maintenant. Ouais. Et, et moi, je l'avais lu à une époque où, euh, en parallèle, euh, c'était le moment où j'avais aussi découvert euh, Toni Morrison et que j'avais lu euh, Beloved, et j'avais lu le même été. Euh, donc, le euh, titre « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » de Harper Lee. Donc, toutes les histoires se mélangent un peu dans ma, dans ma tête. Et tu, du coup, tu m'as permis de, de reconstituer aussi... Euh, une partie de l'histoire. Une partie de l'histoire et puis euh, de bien Alors, révéler tout l'intérêt.
0: Maya Angelou est née en 1928. Donc, exactement 20 ans plus tard. 20 ans après Simone de Beauvoir. Ans après Simon de Beauvoir. Et donc, elle est, elle est morte plus jeune que ce que je pensais. Je pensais qu'elle avait 90 ans, mais non. Elle est morte en 2014. Donc, elle avait 86 ans. Alors, Maya Angelou, la première fois où j'ai vraiment fait attention à son nom, c'est parce que quand ils ont sorti Precious, où ils ont dit euh, Maya Angelou's Precious, c'était le titre de l'adaptation. Hein Je délire pas, hein Precious, c'est Maya Angelou. <rire> du coup, je suis en train de me dire, je suis en train de me dire une grosse connerie. C'est en tout fait, cas, c'est la première fois, la deuxième fois où j'ai entendu parler d'elle. Donc, c'est une femme écrivain-poète, mais je vais pas réaliser que c'était femme, une femme euh, écrivain-poète euh, euh, avant... Euh, Avant ça, c'est que l'inauguration d'Obama lui a demandé d'écrire un poème et de le dire ce jour-là, donc en janvier 2009. Et récemment, elle est re-rentrée dans ma vie parce que je me suis, comme vous le savez dans le dernier podcast, beaucoup intéressée à Oprah Winfrey ces derniers temps et c'était son mentor. En fait c'était c'est rigolo parce que Oprah Winfrey a écrit la préface de, donc, de ce livre que je suis en train de lire qui s'appelle I Know Where The Caged Bird Sings qui est un bouquin qui est étudié à l'école aux états unis enfin, c'est vraiment un gros truc qui est sorti en 59 et elle l'a lu quand elle était petite, Oprah Winfrey et elle a, elle a dit j'arrive pas à croire qu'il y ait une autre femme qui vive ce que je vive et qu'elle ait pu écrire un livre et quand elle l'a rencontrée, quand elle avait 20 et quelques années pour une interview cette rencontre est restée elles sont devenues Enfin, elles se sont, elles sont restées en contact, elles sont devenues amies, elles sont devenues proches et elle l'appelait « my sister mother ». Oprah Winfrey, pour elle, c'était son mentor, c'était sa mère tutélaire, c'était... En plus, Oprah Winfrey a un rapport particulier avec sa mère, Maya Angelou aussi avec la sienne. Donc, il y a vraiment un truc où c'est... leurs mères sont plus des amies et des supporters quand elles étaient adultes, mais n'étaient pas douées pour eux dans la petite enfance, donc elles ont tous été élevées par leur grand-mère. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Et du coup, j'ai beaucoup entendu parler... En fait, tu ne peux pas écouter une interview d'Oprah Winfrey où elle parle de quelqu'un sans qu'elle parle de Maya Angelou à un moment. Mm-hmm. Et du coup, dans son podcast, ils ont aussi diffusé une longue interview qu'elle avait fait avec elle euh, il y a dix ans. Euh, et donc, j'ai entendu Maya Angelou parler d'elle-même. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et je, je me suis dit, bon, c'est pas possible ce bouquin. Il faut que je l'achète parce que j'en ai tellement entendu parler. C'est tellement un gros classique et tout. Euh, c'est dans une liste depuis un an et demi. Et donc, je commence à le lire. Et c'est vraiment le genre de truc où c'est, tu te dis... C'était une lecture obligatoire et tu lis le truc et tu plonges dedans et t'es là. Laissez-moi tranquille dans une pièce que je puisse, ou sur un, dans un parc que je puisse le lire sans discontinuer. Parce que c'est. Je suis assez parce que c'est drôle pour voir en plus dans quelles conditions j'ai commencé à lire. Mais j'ai lu la moitié du bouquin dans les premières 24 heures où j'ai commencé. J'ai lu euh, 150 pages directes. Et là j'ai fait une pause d'une semaine et je suis en train de le reprendre et c'est. Euh, c'est un thriller, c'est extrêmement surprenant, c'est extrêmement beau, c'est drôle, c'est d'une puissance incroyable sur ce que c'est que de grandir euh, dans le Mississippi euh, dans les années 30, euh, quand t'es noire, euh, d'une famille modeste, mais pas si modeste que ça. C'est d'ailleurs intéressant, même dans les mémoires d'une jeune fille rangée, de voir comment ces femmes ont été soutenues par leur famille, notamment dans leurs euh, aventures intellectuelles et d'écriture et aussi que, comment le privilège toute proportion gardée existe mmh. dans le petit village où elle est sa grand mère est considérée comme la personne la plus importante du village Je que c'est des enfants très lettrés hein. ils ont c'est des ça. lectures quand même euh, c'est ça il euh, bah, y, ce y a un moment euh... là où elle dit oh, oui il y a un orage donc elle a 11 ans à ce moment là et elle dit bon euh, l'orage allait grandir. donc du coup euh, c'était le jour parfait pour relire Jeanner et mon <rire> petit pendant que mon petit frère se réfugiait avec Mark Twain donc tu sais mmh. on est dans, dans les années 30 euh, en... Euh, au fin fond euh, de l'Amérique et euh, dans une ville très modeste et voilà, ils sont en train de lire Genère et Mark Twain quoi. et c'est vrai que euh, mais il y a cette idée que la grand-mère a, est très respectée que c'est pas n'importe quelle famille à un moment elle est à Saint Louis chez sa mère et là il euh, y a toute la famille de la mère est très respectée aussi ils ont un statut dans la ville dans la communauté donc ce que je veux dire c'est qu'il y a toujours quand même des formes de privilèges Et de respect qui sont inculqués et transmis, qui permettent aussi à ces gens-là, à tout le monde de se construire. Enfin, on a tous besoin d'un moment où quelqu'un te dit tu es important. Et elle, en plus, après, il y a d'autres rencontres qui vont permettre de faire ça. Moi, là, elle a encore 11 ans là où j'en suis, et c'est déjà, mais si beau, si puissant, si touchant, si intéressant, si provocateur aussi, parce que, enfin, il y a un moment assez génial où elle parle du fait que sa grand-mère a un magasin, en fait, et les gens qui vont récolter le coton viennent le matin et le soir. Prendre leur petit déjeuner, puis après, pour récupérer, ils ont besoin pour le dîner. Et elle parle de la fatigue et de la déception qu'ils ont toujours quand ils reviennent. Et elle dit, je, en fait, moi, chaque fois qu'on parle, tu vois, du, des chants, euh, des, euh, des chants, tu vois, limite joyeux, des esclaves qui chantent le blues et les gospels, parce que quand même, machin, elle dit... Euh, je trouvé ça complètement hallucinant alors que tout ce que je voyais, c'était la tristesse mmh. et le fait que c'est jamais assez, ça suffit pas assez et la fatigue et tout. Et putain, rien que de ça, tu as des phrases comme ça qui sont, à un moment, elle parle du fait que quand ils sont allés chez sa grand-mère, ils avaient 3 et 4 ans et ils ont été euh, mis dans un train avec un, leur adresse épinglée euh, mmh. et elle dit, euh, j'ai réalisé plus tard que des milliers d'enfants noirs avaient euh, sillonné tout le pays, euh, tout seul euh, avec juste une étiquette euh, au paletot parce que... Ben, que ce soit pour les rejoindre, une famille tout d'un coup prospère dans le nord ou être envoyé chez des grands-parents dans le sud. Enfin, tu vois, tu vois tout de suite une image de toute une, une population euh, ignorée. Et c'est, c'est bien au-delà de l'expérience noire américaine. C'est vraiment aussi. Du coup, ça pose toutes les questions, comme toute grande œuvre. L'universalisme de, du déplacement, de l'oppression, de l'ignorance. Enfin, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment absolument génial. Et je n'en suis qu'à la moitié. <rire> Après il y a des trucs trash hein. il y a des, enfin
1: euh, ça parle aussi il y a de... de violence
0: aussi euh, qui a été Je... ouais, c'est ça, il y, a, il, y a, il y a quand même une question bah, d'abus. Du... Tu, tu le
1: décris en. Non mais pas il, y que trucs... sexuel, euh, il y a une question d'abus sexuel,
0: il y a une question d'abus sexuel un trauma sexuel euh, très fort et qui est traité de façon incroyable pour les, en, pour 59 et pour l'époque la façon dont ça se passe, c'est pas du tout ce que tu imagines qui va se passer, qui mmh. se passe et c'est... ça fait réfléchir. Et alors, du coup, en plus, pour le, pour le lire, je, je l'ai ouvert alors qu'on n'avait euh, enfin, pas décidé, on a suivi le mouvement de Petitbert, mon petit frère qui a eu la bonne idée de faire une initiative, on va faire un truc pour sortir de la maison. Et donc, il a, donc, à Berlin, les gens vont se baigner dans des lacs. Or, moi, personnellement, je n'ai jamais réussi à aller dans un lac. Alors, toi, Marine, je sais que tu étais déjà allée quand même au lac depuis que tu habites à Berlin, j'imagine oui. Mais moi, j'avais jamais réussi. Soit je suis pas allaitée, soit on n'a pas le temps, soit il fait pas beau. Enfin... Et du coup, un soir, Thibaut dit « Demain, je vais aller au lac. » Et là, on fait « Opportunité !» <rire> Et en fait, c'est hyper simple. Enfin, c'était 30 minutes en S-Bahn. On est à la Schlartensee. On a marché 30 minutes pour arriver à un endroit stratégique du lac.
1: Et c'est incroyable fait... de dire
2: déjà qu'on peut avoir un espace de nature, de forêt, un lac aussi grand, alors qu'on est en ville.
1: Ah ben Berlin, tu
2: vas ça aller. c'est la folie berlinoise et ce truc voilà, on fait une petite demi-heure de transport et on est dans un endroit, où on a l'impression qu'on est en vacances, qu'on est parti super loin, on apprend d'être à des centaines de kilomètres dans ce petit espace
0: et c'est totalement nature dans le sens où il voilà. n'y a pas
2: de... c'est pas commercial, il n'y a pas, c'est euh, pas, une petites... de c'est pas une base de loisirs euh, avec euh, des, euh, des petits stands de partout pour te vendre des trucs, euh, à bouffer, euh,
0: des ballons et compagnie, quoi. Et puis surtout, ce n'est pas un, c'est est est... Naturel, un voilà. espace fermé. C'est, tu arrives, tu te baignes. Après, il y a une auberge, euh, une restauration juste à côté. Mais c'est
2: très discret, c'est très bien intégré dans le paysage euh, sylvestre, comme on dit. Tu peux... Euh... Louer des paddles, enfin il y a quelques petits trucs comme ça pour faire des activités sur l'eau, mais c'est très euh, convivial, familial. Les gens passent. Euh,
1: il n'y avait pas,
2: pas des nudistes Non.
1: Parce que des fois t'en pas as. Pas dans euh, les
2: coins on était en tout cas.
1: dernière fois je suis allée, bon, il y en avait un, il est passé. Hop 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 hop. Ils sont vieux lui. puis ils sont nus. <rire>
0: même temps tu comprends le côté what I don't care, I don't care <rire> Mais euh, non c'était rigolo parce que en plus Thibaut nous a fait des sandwichs et euh, je dis ça parce que j'ai faim euh, et euh, le truc c'est que euh, pour en avoir entendu parler pendant des années du lac <rire> j'avoue que là j'étais assez sciée parce qu'en plus du coup on a eu un peu une tergiversation et euh, finalement Thibaut a eu la gentillesse parce que nous ne voulait pas laisser nos affaires euh, tranquilles enfin euh, toute seule de, de, d'attendre que nous on se baigne d'abord hein, et donc on est allé se baigner et c'est vrai qu'on a nagé on a nagé, on a nagé, on a nagé, on a nagé on avait juste envie de continuer à nager jusqu'à mmh. Enfin loin quoi et on c'était un tel enfin en plus il faisait pile la bonne chaleur le bon truc c'était assez génial quoi c'était assez idyllique et quand on est sorti de l'eau vu qu'on pouvait plus trop y retourner en plus parce qu'on voulait sécher et tout on a lu donc moi j'ai lu euh, j'ai envie de dire To Kill a Mockingbird mais c'est pas du tout ça c'est I Know what the cage Bird Sings j'ai lu, j'ai lu et puis à un moment je commençais à rigoler et tout et pendant ce temps-là écoutez de moi j'avais Carole j'étais en train de lire Au Ils cœur des Ténèbres de Joseph Conrad Heart
2: of Darkness deuxième œuvre de ça son... une autre œuvre au programme de l'agrégation et là voilà autant j'avais commencé quelque chose de très agréable bon là je savais que j'allais sûrement un petit peu souffrir et ça a été le cas alors c'était un, un roman euh, un roman très court c'est une édition bilingue alors, comme c'est l'agrégation de, de lettres modernes, je, je vais le dire en français, parce que sur le français, après, on va devoir travailler. Et ce qui est assez fou, c'est que par moments, je ne comprenais pas les mots en français. J'allais <rire> voir l'anglais pour comprendre, et avec l'anglais, m'aider à comprendre le français. Vous voyez euh, euh, la, la précision du, du langage. Alors, et puis après, c'est un, l'histoire d'un, d'un homme qui part en expédition sur le lac Congo. Ça se passe euh, au début du XXe siècle. Donc, on est dans un univers colonial qui, ne, voilà, qui met un petit peu nos bon en soi, on va dire. Et puis, dans un univers où on va avoir tout un vocabulaire très technique lié à la navigation, bah la navigation de l'époque <rire> par rapport à ce type de navire. Ce n'est pas, euh, pas en mode catamaran en Bretagne, tu vois. C'est euh, quand même euh, des langages un peu techniques sur les types de bateaux qu'ils utilisaient pour remonter le fleuve Congo oh, et les outils. En enfin, voilà. Donc, euh, par moment, tu as une phrase et tu dis, mais là, donc, là dans la phrase, euh, ce que je disais c'est que... Là, là, ça me faisait penser euh, étrangement au, au sketch de Danny Boone euh, sur le roman Arlequin où il dit Il y a les mots les uns à côté des autres, mais euh, <rire> les mots je les comprends, mais les mots les uns à côté des autres, ça ne raconte pas une histoire. Non <rire> c'est comme s'il y avait des tampons, on avait a, a, a tamponné les mots à côté des autres. <rire> et, euh, et dans, dans son le d'Arlequin, normalement, c'est, les mots c'est comme des tampons qu'on, qu'on pose les uns après les autres et ça raconte une histoire. Bah, là, ça racontait pas d'histoire. Les mots indépendamment. Une fois que j'avais compris le sens des euh, définitions, je fais OK, donc je vois ce que c'est. Et parfois, il y a des phrases où je me dis là, oh là là, je, je décroche complètement. Après, il y a des moments très lyriques, très beaux sur la violence du monde, d'être plongé dans un monde sauvage. On voit à quel point le monde sauvage qu'il découvre au long de ce fleuve, qui for- forcément la, la nature tempétueuse. Euh, Ce fait aussi euh, ennemi de de tous ces hommes en en expédition, Euh, ça raconte quelque chose dans le sens où cette nature est le reflet ou contamine leur psychologie, hein, comme une forme de de folie ou de noirceur grandit en eux du fait d'être confronté à cette nature alors est-ce que on ne sait pas de l'œuf ou de la poule est-ce que c'est leur noirceur qui provoque ce rapport à l'environnement ou est-ce à... que c'est l'environnement qui les plonge dans cette espèce de noirceur et le mot ténèbres qui est dans le titre du, du roman revient régulièrement donc c'est un roman très court entre le roman et la nouvelle mais mine de rien euh... je l'ai lu vite hein, mais euh... <rire> je, 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 j'ai eu l'impression que c'était long en fait. Hein. J'ai eu l'impression de descendre ce soir. Et on a un homme donc, qui part en expédition,
0: il, oh, va, la oui, il ah. va à la recherche d'un certain Kurtz qui God, j'ai... est très c'est admiré. Non, elle a fini pendant qu'on était
1: euh, ouais, bon, je, je, je l'ai bon, bon, au lac. J'ai
0: fini
2: au lac. Mon objectif c'est de rester en plus bercé dans la nature et dans une nature, elle, accueillante et chatoyante en lisant sur cette nature qui semblait hostile et qui est la prolongation dans le roman c'est des bien. tensions entre, entre différentes populations, hein, puisqu'on a évidemment Mais on est ces, Euro, ces Européens qui viennent investir à, à un univers qui n'est pas leur et qui se confrontent à ceux qu'ils considèrent comme des indigènes. Mais la problématique va même au-delà de ça, puisqu'ils sont plongés dans une nature qui est un personnage à part entière. C'est très beau, hein, comment la nature est une forme de monstre et va les aspirer peut-être les engloutir et vont pas réussir à en, à en ressortir alors c'est donc le c'est, roman qui a inspiré
0: voilà que je, qui a inspiré Apocalypse qui, Now donc ça, ça, ah euh, ça c'est euh, quand même
2: pas anodin inspiré ouais, ça ça. Apocalypse Now c'est et moi après la connaître. lecture euh, ça m'a on, ça m'a beaucoup évoqué des donc un film pas très euh, pas très cool les gentil. Euh, ou pareil hein, les hommes euh, descendent euh, est pour au départ ils partent en expédition pour pour un week-end entre copains, Euh, pas du tout dans une perspective professionnelle, euh, ni guerrière ou quoi que ce soit, ni colonisatrice. Ils sont au fin fond de l'Amérique profonde et vont être confrontés euh, à une population autochtone euh, euh, qui ne leur veut pas du bien. Je n'en dirai pas plus, mais sur l'intensité du rapport à la nature, de la violence de la nature et de la profondeur des ténèbres, euh, on est c'est Marine qui essaie même... de prendre des... de enfin, des... prendre délicatement des bonbons dans un sachet. Vas-y Marine. <rire> bon, je je, je tout péter. Bon puisse en bouffer parce qu'on a faim. <rire> Elles sont les réglisses On là. a faim, il est exactement 14h30 et on commence à avoir la dalle. C'est clair. Donc voilà, Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur Au cœur des ténèbres. A la fois c'est passionnant parce qu'on apprend... Mais voilà, j'ai appris plein de mots nouveaux déjà. Euh, et puis au <rire> la, la, la 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 densité de la psychologique des personnages, c'est euh, assez passionnant. Après, euh, c'est un roman euh, très sombre et un univers euh, euh, qui met hostile euh, quoi. Je trouve ça euh, assez euh, nauséabond la, la société que ça euh, coloniale que ça décrit. Donc c'est pas quelque chose que j'aurais lu par euh, pur plaisir. Les femmes ont un rôle évidemment euh, très très mineur. <rire> Il y a juste la fiancée de Kurtz qui est donc le personnage. Que notre héros va rechercher, qu'il va retrouver, mais Kurtz va avoir une fin tragique, et donc le héros va ensuite retrouver la fiancée de Kurtz et lui mentir sur les derniers mots de cet homme qui semble être un, un dieu pour tous, admiré de tous le héros, narrateur, se dit mais pourquoi ce Kurtz, est si admiré de tous qu'est-ce qu'il a si spécial, et quand il va le rencontrer enfin, il lui aussi va tomber sous le charme, le charisme de Kurtz donc il y a une dimension profondément homo-érotique aussi dans, dans ce roman, qui est peut-être la seule entrée qui m'a, qui m'a vraiment intéressée, hein. un peu à cette première lecture. Alors je serais amenée à le relire sûrement plusieurs fois et, 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 oh. et, à, et, à, et à sûrement lui rendre grâce. Mais, oh. et, mais, mais après le plaisir immense que j'avais pris à lire Mémoire d'une jeune fille rangée, ça a été assez compliqué. comme à côté de moi, en plus, pendant que je lisais au bord du lac, mm-hmm. Yael était à fond dans Maya Angelou et, et riait, prenait plaisir à lire. Et moi j'étais là, ah Mais tu, j'arrive pas à avancer, ça fait trois fois que je relis la même phrase. Et déjà que j'ai du mal à lire parce que j'arrive pas à me mettre dedans. et et moi, j'ai un rapport très visuel et photographique à la lecture. C'est vrai que souvent, je prends du temps, je m'arrête pour imaginer les personnages, imaginer le décor et balader mon regard comme si j'étais une caméra flottante dans le décor et m'imaginer la maison des personnages, etc. Suspendre ma lecture pour ça, pour me créer mon petit monde intérieur. Et là, il et là, y a plein de moments où j'avais n'avais pas d'image. Quoi. Alors, je ne sais pas si c'est une... Si je suis intellectuellement limitée, c'est une bêtise de ma part d'avoir besoin de tant d'images en tête. Est-ce que c'est mon obsession cinématographique depuis l'enfance qui fait que tout de suite, je veux du décor, je veux du costume, j'imagine des mouvements d'appareil et je ne peux pas m'imaginer de produire du cinéma dans ma tête quand je lis. Et là, là je n'y arrivais pas. Du coup, ça a été un défi de « est-ce que je peux lire ?» Et rester accroché à une lecture, même quand tu n'arrives pas. Non, 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 ça ça, ça, c'est excessif, c'est trop facile de dire ça. Oui, oui, je sais, c'est un défi.
0: (rire) Je rigole, je rigole. Mais
2: ça fait plein de fois que tu le dis, alors au bout d'un moment, tu vas finir par me conditionner à mettre cette fille dans la tête que ce bouquin bouquin est chiant à mourir.
1: Soutiens-moi, s'il te plaît. C'est quoi ce bruit C'est le vent (rire) Ah non, c'est une machine j'ai cru que c'était le vent. J'ai rêvé ah, que c'était qu'une le vent. C'était une tempête non, se juste... levait soudain, mais c'était trop Non, c'est juste la machine qui vient nettoyer la, la chien. rue, c'était qui ramasse des crottes de chien. Qui serait,
0: qui serait, non, qui serait... C'est la machine qui ramasse des crottes de chien.
2: Et donc, pour <rire> empêcher <rire> Yael de me déranger toutes les 3 secondes pour me dire Ah, mais cette phrase est géniale, le livre de Maya Angelou. Je lui ai fait des petits post-it, ça c'est une technique que j'ai héritée de ma cousine Anaïs qui est une lectrice compulsive qui lit au moins 90 livres par an, si ce n'est plus. d'avoir toujours des petits post-it colorés en plastique, et dès qu'il y a une phrase qui nous interpelle, un passage intéressant, de, ma... de poser un post-it pour pouvoir plus tard ressortir les... les ouvrages. Ça m'a permis, par exemple, à très concrètement tout à l'heure, de vous lire une citation très précise de moment d'une je me te Mais dire t'es aussi... T'es
1: pas nourrir, tu nous lire un truc du non, de... non, 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 non.
2: Pas... Mais, et de dire, de dire aussi... C'est de dire dans 10 primes, ans, là, dans, 10 10 pas ans pas. Ou dans 20 ans, on le livre se dire, ah bah tiens, je vais regarder ce que j'avais noté. Et peut-être que, 20 ans, peut-être que 20 ans après, c'est dire, mais pourquoi j'avais noté ce passage Pourquoi il m'avait interpellé Etc. Donc j'ai Alors, filé les post-it à Yel, je lui ai dit, écoute, quand il y a une phrase que tu as
0: envie de mmh. lire, tu mets un post-it, on en parle plus tard. Mmh. Et donc du coup, son livre est devenu un vrai arc-en-ciel. Et c'est très joli. Mais d'ailleurs, j'ai trois chapitres que j'ai lus tard dans mon lit et du coup, il y a tout un coup plus de post-it, il y a une espèce de bloc sans post-it. <rire> ça devient addictif en fait. Cette Alors, petite. je dois déjà dire que c'est pas du tout Maya Angelou qui a écrit euh, Precious, okay. c'est Sapphire, ah oui, bien sûr. qui est poétesse, mais oui, mais bien sûr, mais j'ai complètement fumé. Peut-être parce que c'était les deux seuls poètes noirs que je connaissais, bravo euh, En tout cas, <rire> nice. et donc c'était Precious Based on Push by Sapphire, c'était comme ça le titre dont il parlait à chaque fois, bon, passons. Donc, ben Angelo n'a pas eu tout écrit crashes. après il y a des thématiques qui sont proches c'est la première chose que je dis la deuxième chose c'est que pour moi je pensais déjà avant que tu lises mais alors maintenant que tu l'as décrit encore plus, enfin quand je t'ai vu le lire et tout ça mais pour moi Heart of Darkness donc euh, Ouvrir les ténèbres pour moi c'est vraiment, j'ai fait la blague 250 fois depuis deux semaines mais je veux la refaire pour les auditeurs c'est vraiment euh, dans le top 10 des euh, livres que si j'étais coincée sur une île déserte avec, je les mangerais avant de les lire. Mais <rire> vraiment, quoi. Genre non, mais pour te... pour te réchauffer. Après, brûler des livres, ça bon. a des connotations un peu désirées. Tu vois, au moins, tu les manges, tu te nourris. Tu vois, tu... ça sert quand même à quelque chose, quoi. Bah après, si t'as froid, ça sert à quelque chose aussi. Mais c'est juste que brûler des mmh. livres, c'est... quand Tu fais un rideau ou un truc pour <rire> empêcher, tu fais une toile tu fais une...
1: <rire> un toit.
0: Non, pas du tout. Tu te fais une, une voile en un papier, je sais pas. Pour c'est te c'est barrer ça. de l'île. C'est Parce qu'il n'y a pas de bleu. problème, il n'y a que des solutions quoi. C'est comme ça
1: dès qu'il pleut. Parce
0: que franchement, le libraire, le libraire de cette... dans le bibliothécaire, on dit on prendra. Le bibliothécaire de cette île était complètement nazi. J'ai mis que des bouquins qu'on ne voulait pas lire. Mais en fait, c'est tiré d'une blague dans la première saison de The West Wing. Pareil, où il y a Josh qui dit... euh, Ça, c'est classiquement le genre de bouquin. Je le mangerai avant de le lire. Euh, En tout cas, euh, ouais, c'était très drôle de voir les regards. le regard de Carole, chaque fois que je faisais... (rire) Et qu'elle me regardait, genre... Tu te fous de ma gueule tu C'est Déjà gueule qu'elle elle, elle, elle m'interrompait
2: dans ma lecture et en plus je savais qu'elle prenait plaisir à lire et que moi j'étais en train d'en chier <rire> au cœur des ténèbres. Quoi.
0: Littéralement. Et en plus j'étais encore
2: plus parce que je me disais putain mais ce, ce livre de Maya Angelou je l'ai lu il y a une dizaine d'années et, je, et j'arrive plus à démêler les films de, de, ce, que j'ai de lu, ce qui ouais. se passe dans cette... Euh, dans cette lecture, d'où l'importance des post-it, comme ça, un euh, bim, pour raviver le souvenir d'un, d'un texte, ça vient vite. Mais du coup, ça m'a donné envie de le, de le relire, ce C'est, c'est très, très vieille. bien et c'est très
0: facile à ah, lire et ouais. c'est très beau et c'est très évocateur. C'est, pas, c'est très simple et en même temps très évocateur tout le temps. C'est vraiment. Euh, bah, c'est pas moyen que c'est rempli de post-it. Alors, voilà, c'était pour notre session littéraire de l'été. Donc, euh, la deuxième partie de la semaine berlinoise 14 consacrée au livre. Donc comme on vous a dit la marine est en train de regarder ah bah on fait pareil on est sur 1h28 <rire> elle est de rien C'est quoi que tu t'avais dit au début Ah cette fois-ci on va faire courant. On va faire 1h par partie, <rire> passons. Ah moi je crois que c'était une c'était ah pas 1h en tout. Non mais oh bah, ça. Un truc en tout. Je suis pas J'ai... complètement tarée non plus. Mais j'adore que chaque fois que j'essaie de faire des, des, des conclusions, on est en train de parler d'autre chose, que je suis conscient. C'est partie du truc, je vous dis. Oui, c'est vrai que c'est partie de notre majeure. Est-ce que vous voulez dire un truc avant que je fasse ma conclusion J'ai envie de faire pipi. J'ai faim.
1: <rire> Donc, On va aller manger une, coup, une tartine entre eux, le, le truc. Hein. Voilà, parce moi je sais pas de, sinon je vais crever pendant les séries. Moi. Alors du coup, en tout cas, merci
0: de nous avoir écoutés jusque là. Commentez, partagez, commentez le podcast sur iTunes. Commentez le podcast ailleurs. Allez sur le site. Regardez toutes les. Vous aurez toutes les infos pour retrouver tous les livres qu'on veut. Et puis il y aura des bandes annonces de tous les films de Jane Austen qu'on adore. Euh, vous euh, n'hésitez pas à nous parler de vos lectures de l'été à nous conseiller des choses à nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on a dit et puis lisez pour vous faire plaisir pas parce que vous êtes obligé. et en même temps des fois quand on est obligé de lire des trucs eh ben, il y, y a deux choses
2: voilà, on peut apprécier des choses qu'on est obligé de lire Genre, mais ne vous sentez pas. jamais obligé de lire quoi que
0: ce soit quand on vous dit qu'il faut absolument lire ça et je vous retrouverai les dix commandements ou les dix je ne sais quoi, les dix règles le machin de Daniel Pénac sur le lecteur les dix droits du lecteur, on verra ça me fait
2: penser que je voulais aussi signaler un
0: petit détail, puisqu'on parle beaucoup de livres. C'est qu'au
2: mois de juin, j'ai lancé avec des élèves de seconde une page Instagram qui s'appelle Bookesco. C'est la contraction de Book et de UNESCO puisque leur lycée s'appelle le lycée Ionesco. Euh, pour parler de livres, et l'idée, c'est que euh, tous les élèves euh, étaient venus pour le dernier cours de l'année avec un livre. vous avez beaucoup aimé pour euh, vendre leur crémerie euh, à leurs copains et donner envie aux autres de lire avec cette idée de qu'ils soient les uns les autres prescripteurs de lecture et que ça ne passe pas forcément par un adulte qui dit il faut lire ci, il faut lire ça justement et de ne pas avoir cette pression là. Ça s'appelle Bouquesco, donc vous trouvez sur cette page là les conseils de lecture de jeunes lecteurs adolescents, donc aussi bien des romans, des nouvelles, des comics, des mangas, des bandes dessinées, enfin moi j'ai découvert plein de choses grâce à eux, des sagas, et, et voilà ils ont plein de, de, de goûts hyper variés, hyper intelligents, pertinents. Et certains m'ont fait des déclarations d'amour hyper argumentées sur Dragon Ball Z. j'ai trouvé ça <rire> génial donc on a vraiment balayé un spectre large et au fur et à mesure du temps je publie donc sur ce compte Instagram leurs
0: conseils de lecture avec plein 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 de, de très jolies choses à découvrir. Voilà, ah. effectivement c'est très agréable à suivre ça fait penser que moi quand j'avais 12, 13, 14 ans un truc comme ça, j'étais dans un truc à l'école aussi où il fallait montrer le livre que aimais et j'ai présenté l'œuvre de Dieu la part du diable de John Irving <rire> et j'essayais d'expliquer aux gens pourquoi il fallait lire un bouquin qui parlait de l'avortement dans les années 20 <rire> et j'ai senti un grand marée d'incompréhension de la part de mes petits camarades mais c'est un, c'est un joli souvenir Marine t'as déjà dû conseiller des, des livres à ta classe Non je croyais que t'allais sortir une super anecdote
1: ça me reviendra peut-être mais là pour l'instant non la faim me, 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 me tarie la faim te tarie non je sais pas ce que je raconte <rire> euh, I'm, I'm dying.
0: bon alors euh, on compte sur vous pour euh, commenter, partager, nous dire que vous nous aimez parler de nous, de tous les gens que vous croisez et euh, on se retrouve très très vite et bonne date d'ici là If we could start... Carole est déjà en mode, je suis morte, c'est trop chaud. Ouais. Tu devrais reprendre une bouteille glacée et la mettre entre ouais, les ouais. jambes. Je vais prendre un, un glace. Et moi, je veux bien c'est
1: aussi.
0: Ouais. Non, moi, ça va. Qui est en train de quelle euh, fois l'équipe Non, non je en train de visualiser la soirée, tu vois. Mais... Et moi je, moi, je te vois, je te vois en train de en train de d'intégrer euh... le, le point de glace que tu as mis entre tes jambes. <rire> je, je, je sais pas parce que je voulais vraiment enregistrer ça fait autre chose, mais entre tes jambes, le truc que tu as mis entre tes jambes, mais tu as fait, ça passe pas du tout <rire> et Ou alors c'est un bloopers de fin de podcast, tu il sais, pour que les qu'il n'y a que les vrais <rire> qui ont écouté jusqu'au bout et qui ont profité de ce non, moment. Non, mais ça, on l'a vraiment enregistré dans l'été, quoi. Ah bah ça c'est clair. Donc, euh, ouais, mais en fait, c'est voilà. Mais
1: n'empêche que ce truc de ma mère de, d'avoir des, des bouteilles glacées euh, avec elle, ben ça. Je l'ai expliqué à Chanel, je lui ai dit si tu veux cette nuit, tu fais ça. Y'a, elle l'a essayé, elle a très bien dormi. Moi, je l'ai pas fait. Et puis, euh, j'ai peut-être vu mais ça allait en fait. C'est... Mais c'est car le caramel c'est feu, quand je temps me temps réveille, avec chaud en fait. Ouais, à un moment donné, y on y mangeait et j'étais
2: vraiment pas bien, quoi. C'est vraiment après avoir mangé, le fait de manger et de manger. Je regarder
1: Buffy, c'est surprenant. Ouais. <rire> et j'ai mis <rire> le pain de glace.
0: Au bout de 10 minutes, ça allait mieux. Okay.
1: Voilà. Ah, mais là, là aussi, hein, ça. ça ouais, me... Tout de suite,
0: hein. ça fait un bien fou, quoi. Parce
2: que moi, j'ai tendance à vite euh, être très mal avec la chaleur, en fait. L'année dernière, j'avais fait
0: des gros malaises. Bah, franchement. <rire> Moi j'aime bien, c'est quand t'as chaud, tu fais, tu fais ça avec tes mains tout de suite, tu fais... <rire> c'est très <c'est very> cute <rire>
2: C'est ça, ça ne sert certainement à rien, mais genre peux peut plus, mains, c'est
1: cool Je vais aller chercher mon, mon éventail, parce l'éventail, que moi j'ai pas de pain de glace entre les jambes, mais j'en veux pas non
0: plus. Bon allez, ça fera assez de bloopers
1: Live in your heart with no fear of the.